0: Pomódlmy się na początek, przed tym naszym studium. Podstawą do tej modlitwy jest, podstaw w Biblii jest mnóstwo, ale takim zdaniem, które konkretnie wszystkie pozostałe teksty związane z tą treścią podsumowuje, jest objawienie według świętego Jana piąty rozdział, piąty werset. A jeden ze starców rzecze do mnie, nie płacz, zwyciężył oto lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę i zerwać siedem jej pieczęci. Nie płacz, zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy. Dobry ojcze, na początku tego dzisiejszego naszego spotkania treści, które mamy rozważać z Twojego świętego słowa, Dziękujemy Ci za to, że wszystkie obietnice, które wypowiedziałeś naszym przodkom i które wypowiadasz nam w naszym życiu, wypełniasz, ponieważ jesteś święty, sprawiedliwy, prawdomówny i wierny. Błogosławimy Cię, Panie, zwłaszcza za te wszystkie obietnice, wszystkie przymierza, które się wypełniają w naszym Mesjaszu, w Jezusie z Nazaretu, który jest prawdziwie człowiekiem, ale też i prawdziwie Bogiem, Twoim Synem. Dziękujemy Ci, Panie, za te wszystkie obietnice, które się w nim wypełniły w historii, ale też jeszcze za te wspaniałe obietnice, które są nam objawione, a które jeszcze historycznie się nie wydarzyły i dlatego z utęsknieniem ich wyczekujemy. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że nawet jeżeli jeszcze żyjemy w czasie, w, których, w którym czasem płyną z naszych oczu łzy, to zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, którym jest Jeszua Homasija i w Nim my także już jesteśmy zwycięzcami. Prosimy Cię tylko, Panie, niech dzięki temu naszemu studium nie tylko wiara i przekonanie, co do tego w nas się umacnia, ale też niech wzrasta w nas pragnienie i modlitwa o to, żeby Pan Jezus jak najszybciej powrócił, o to, żeby, żeby przyspieszyć Jego powrót. Maranata. Przyjdź, Panie Jezu. Amen. Okej, okay. zaczynamy po tych wszystkich wstępach na temat ksiąg historycznych podczas ostatniego spotkania. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy od razu zaczęli od tematu, który jest, który jest rdzeniem dzisiejszego naszego studium, a mianowicie od przymierza Dawidowego. Jeszcze raz, kim jest Dawid? Jak nam starczy czasu, to coś tam jeszcze wspomnimy. Ostatnio już sporo żeśmy powiedzieli, czytajcie księgi e, historyczne, żeby się więcej o nim dowiedzieć. Dzisiaj bardzo mocno potrzebujemy się skoncentrować na e, tym, na, na tym co, co nazywa się przymierzem Dawidowym, przed ostatnim przymierzem, przed tym, które ostatecznie Pan Jezus e, zawiązał. Więc teraz, żeby to nasze studium jakoś wartko popłynęło i żebyśmy mieli w tej kwestii konkret, najpierw sobie odpowiedzmy na pytanie, co to jest przymierze Dawidowe? W którym miejscu zostało sformułowane? Jak brzmi? Co do wszystkich poprzednich, po, tym, po tych naszych dotychczasowych spotkaniach jakby nas ktoś zapytał o przymierze Adamowe, a więc z rodzajem ludzkim, o przymierze Noego, przymierze Abrahamowe, później konsekwentnie Izaaka i Jakuba, to, no to jesteśmy w stanie wskazać w Biblii, powiedzieć jak brzmią. Jak zatem brzmi, rozpocznijmy ten nasz dyskus, jak brzmi przymierze Dawidowe. I tu potrzebujemy sobie sięgnąć do drugiej księgi królewskiej, do drugiej księgi Samuela, gdzie się z mojego punktu widzenia we właściwym, takim najpełniejszym brzmieniu i później to wyjaśnię, dlaczego to przymierze pojawia, niektórzy, później też wyjaśnię, dlaczego unikają tego tekstu a sięgają raczej po tekst paralelny z z, z księgi Kronik, z pierwszej księgi Kronik. Według mnie zupełnie niepotrzebnie, tak? ale najpierw przeczytajmy ten tekst. Jest druga księga Samuela, siódmy rozdział. No, tam kontekst, to możecie sobie przeczytać, co się tam dzieje jak to Dawid wpadł na pomysł, że zbuduje panu świątynię i tak dalej. Potem Natan powiedział, prorok, który, który, który był jego doradcą, mówi, że dobra, okej. Okay. A potem nagle pan dał słowo Natanowi i Natan przyszedł i nie, 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 okej. Okay. Powiem ci, jak się sprawy mają. Tak? A zatem to jest moment w ósmym, od ósmego wersetu, czyli druga księga Samuela, siódmy rozdział, od ósmego do szesnastego wersetu będziemy czytać. Więc to są słowa, które Jachwe wypowiedział do Natana, a Natan w imieniu Pana wypowiedział Dawidowi. Tak? Więc tu rzeczywiście pojawia się pewna wątpliwość. Niektórzy mówią, jeżeli Bóg nie powiedział tego osobiście Dawidowi, to co to było za przymierze? Tak? Ale dobra, zanim pójdziemy do wątpliwości, najpierw przeczytajmy ten tekst. Teraz wtedy tak powiedz mojemu słudze Dawidowi. Tak mówi Pan Zastępów. Ja wziąłem Cię z pastwiska od trzody, abyś był księciem nad moim ludem, nad Izraelem. I byłem z Tobą wszędzie dokądkolwiek się wyprawiłeś i wytępiłem wszystkich Twoich nieprzyjaciół przed Tobą i uczynię wielkim imię Twoje, jak imię wielkich na ziemi. I tu się, bo to jest na razie odniesienie do, do Dawida, jak, jaką mamy relację. tak? Ale teraz Pan do niego zaczyna mówić yy, o przyszłości wyznaczę też miejsce mojemu ludowi Izraelowi i zaszczepię go, aby tam bezpiecznie mieszkał. Tam, w sensie na tym miejscu, które Izraelowi wyznaczę. I nie będzie się już od tej pory trworzył i nie będą go już gnębić w nikczemnicy. Więc to jest pierwsza część e, e, przymierza, które Bóg zawiera, mówi co zrobi e, dla Dawida, a więc i dla Izraela. A jak to było poprzednio, odkąd wyznaczyłem sędziów nad moim ludem izraelskim, dam ci wytchnienie od wszystkich twoich nieprzyjaciół. I teraz pojawia się następna historia. Zwiastuje ci też Pan, że wzniesie ci dom, a gdy dopełnią się dni twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, ja wzbudzę ci potomka po tobie, który wyjdzie z twojego łona i utrwalę twoje królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Gdy zgrzeszy, ukaże go rózgą ludzką i ciosami synów ludzkich. Ale łaska moja od niego nie odstąpi, jak odjąłem ją Saulowi, którego usunąłem sprzed ciebie. I trwać będzie twój dom i twoje królestwo na wieki przede mną. Tron twój też utwierdzony będzie na wieki. To jest, to jest zapowiedź i jednocześnie, jak twierdzimy, przymierze, które Bóg zawiera z Dawidem. Teraz otwórzcie sobie dla porównania pierwszą księgę kronik, żebyśmy mieli pełny ogląd, bo później do tych tekstów będziemy się odwoływać. To jest 17, 17 rozdział, 11 werset. Chodzi mi o to, już, bo tam możecie sobie yy, yy, 17 rozdział szerzej poczytać, ale tu chodzi o te, o te kluczowe elementy. To jest 17 rozdział pierwszej księgi kronik, wersety od 11 do 14. A gdy dopełnią się Twoje dni, oczywiście to Pan mówi Dawidowi, tak jak już to wcześniej stwierdziliśmy, a gdy dopełnią się Twoje dni, aby pójść do swoich ojców, ja wzbudzę ci potomka po tobie spośród Twoich synów i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje mi świątynię, ja zaś utwierdzę jego tron na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Nie odejmę mu łaski mojej, jak odjąłem ją temu, który przed tobą był. Usadowię go w moim domu i w moim królestwie na wieki, a tron jego będzie utwierdzony na wieki. 14 werset, widzicie, nawet to, 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 to na wieki podkreśla Dwukrotnie. Teraz tak. E, zacznijmy najpierw od wątpliwości e, w, w tych kwestiach. Ponieważ nie chcemy e, bazować na tym, jak niektórzy mówią, że e, skoro istnieje cała potężna tradycja w, w kościołach zachodnich, wschodnich i tak dalej, że to jest przymierze, to przejmijmy, że to jest przymierze. E, bo to jest żaden argument. To znaczy, że przejmijmy. Są ludzie, którzy twierdzą, że to nie jest przymierze. I podają bardzo konkretne Dowody. Przede wszystkim mnóstwo teologów dzisiaj, ale to już od, od jakiegoś czasu się dzieje, mówi to nie jest przymierze, ten tekst nie spełnia, ta postawa Boga w ogóle nie spełnia warunków przymierza Bożego, tak? czyli umowy, która z Boga strony jest jednoznaczna. Tak? Bo, dlaczego? No bo oni mówią... No, no właśnie, tutaj zaraz wam podam konkretne, yy, konkretne fragmenty. Yy, ale jak się temu przyjrzycie... Yy, yy, nawet nie wiem, czy, czy, mamy, czy, czy powinniśmy rzeczywiście w to yy, wchodzić. Yy, jak, jak się przyjrzycie całemu yy, kontekstowi tych dwóch tekstów, to widać, że Bóg tam mówi, że no, yy, zawieram z Tobą Dawid przymierze, ale jak nie będziecie mnie słuchać, to was wytępie z ziemi. Tak? Ponieważ te fragmenty będziemy cytować później, to, to, to sami zobaczycie. Tak? I niektórzy mówią: Bóg, jeżeli zawiera przymierze, robi to bezwarunkowo, robi to jednostronnie. I mówi: Obiecuję ci, że coś zrobię. I nie ważna, jaka będzie Twoja postawa, i tak to zrobię dla Ciebie. Na przykład, jak mówi Noemu, e, że już nigdy więcej wody potopu nie zaleją świata. To niezależnie od tego, jak będzie ludzkość grzeszyć, wody potopu nie zaleją świata, jasne to jest. Tak? Po prostu Bóg tak powiedział i koniec, to nie ma, mówisz, że po prostu nie będzie inaczej. Jeżeli powiedział Abrahamowi, że niezależnie od tego, jak się będzie, e, po prostu powiedział, że, że jego potomstwo będzie błogosławione, tak? I że z jego potomstwa przyjdzie zbawienie, a potem to potwierdził Izaakowi, potwierdził to Jakubowi, to niezależnie od tego, jak się będą zachowywać potomkowie Abrahama, Izaaka i Jakuba, z nich musi wyjść Zbawiciel. Jasne to jest? To jest przymierze. A tu niektórzy zwracają uwagę, mówię, na razie nie będę tych fragmentów przytaczał, żeby nie przedłużać, ale tu niektórzy mówią, no tu Bóg wyraźnie mówi, powiedział Dawidowi i potem powtórzył to Salomonowi, że dobra, fajnie, obiecuję Ci coś, ale jeżeli będziecie się źle zachowywać, to was kompletnie wytępię. A zatem powiadają, e, powiadają, nie jest to przymierze. Tym się zajmiemy jeszcze za chwilkę. E, zresztą, że pojawiają się inni i mówią, nie, nieważne czy tam się pojawiają warunki czy nie. Chodzi o to, że, że w ogóle cały ten tekst jest bardzo króciutki i nie spełnia wszystkich warunków e, prawnych przymierza, takie jak na przykład przymierze, tak jak na przykład przymierze mojżeszowe. Tak, Zawarte y, y, z całym ludem y, y, pod górą Synaj. Nie ma takiego przymierza. Otóż, kochani, y, zanim sobie udowodnimy, że jednak to przymierze jest, to, to po prostu to myślę, że jest bardzo ważną rzeczą, żebyśmy sobie przypomnieli jedną fundamentalną zasadę. Która myślę, że w tych debatach, czy, czy przymierze Dawidowe jest w ogóle przymierzem, czy nie, w ogóle jest przez niektórych pomijana. Otóż. Nie ma absolutnie w naszych dzisiejszych rozważaniach, w jakichkolwiek, czyichkolwiek rozważaniach, żadnego znaczenia, jeszcze raz powtarzam, naprawdę żadnego znaczenia, co kto uważa, że dane słowo w Biblii oznacza z dzisiejszego punktu widzenia, co kto uważa, że dane zdanie w Biblii oznacza z dzisiejszego punktu widzenia, czy co kto uważa, że cała historia pasus z Biblii oznacza z dzisiejszego punktu widzenia. Zawsze przyjmujemy punkt widzenia Biblii. To znaczy, jeżeli Biblia gdzieś posługuje się jakimś słowem, możesz mieć pewność, że w innym miejscu, a ty nie wiesz, bo to o to mi chodzi, że ty nie wiesz, jakie jest znaczenie tego słowa, to szukasz znaczenia tego słowa nie w dzisiejszych słownikach, ale szukasz znaczenia tego słowa w innych miejscach Biblii. Jasne, to jest to, o czym mówię. Biblię tłumaczymy Biblią. Jeżeli Biblia gdzieś zawiera jakiś koncept i mówi, że jest tak, to nie ma żadnego znaczenia, że ktoś inny posłużył się wyrazem albo tym konceptem z Biblii, i 200 lat, 500 lat, 2000 lat po zapisaniu jakiegoś tekstu mówi, że ten koncept oznacza coś innego. Jeszcze raz powtarzam, nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ Biblia, nawet jeżeli w jakimś miejscu wydaje się być niejasna co do jakiegoś stwierdzenia, w innym miejscu jasno demonstruje, o co jej chodzi. Czy jest to jasne? Co mówię? Biblię tłumaczymy Biblią. tak? I teraz skąd my wiemy, że ten fragment, który sobie przeczytaliśmy, ta obietnica, którą Bóg złożył Dawidowi, że jest przymierzem, a więc, że jest taką bezwarunkową, jednostronną ze strony Boga umową Boga z Dawidem, a przez Niego e, z ludźmi, którzy będą po Nim dziedziczyć, a więc także z nami. Na pytanie jest ważne, bo ono się albo nas dotyczy, albo w ogóle po co to rozważamy. Skąd o tym wiemy? Otóż Biblia w innych miejscach mówi, Bóg sam w innych miejscach w Biblii mówi, że ten fragment, który sobie przed chwilą przeczytaliśmy był zawarciem Przymierza z Dawidem. O to chodzi. Tak? I teraz rozważania jakiegoś teologa z 1968 roku, że on ym, rozumiecie, przebadał w jaki sposób yy, w Sumery, yy, sumerowie, yy, egipcjanie, yy, mezopotamczycy i ktoś jeszcze zawierali yy, Przymierza i że ten fragment mu nie pasuje, nie ma żadnego znaczenia wobec tego, że Bóg sam mówi walą mnie sumerowie mezopotamczycy i jak zawierali oni przymierza, bo ja zawieram przymierze tak, jak ja zawieram. Dobra, może Bóg nie, nie powiedział, że walą mnie sumerowie. Chodzi mi o to, że... Wybaczcie mi... O... Czasem się Nowa huta we, we mnie wciąż odzywa. Ale idzie mi... No wiecie, o to mi idzie, tak? Że nie ma dla mnie znaczenia, co robili ludzie jacyś. Ma znaczenie, że jeżeli ja coś robię i nazywam to, że jest przymierzem, to jest przymierzem, tak? Otwórzmy sobie psalm 89. Bardzo interesujący swoją drogą psalm, ponieważ ma rzadkiego autora. Niektórzy wymieniając autorów Biblii, na przykład uważają, że autorem całej księgi psalmów był Dawid. A więc liczą tylko Dawida. Tak? I mówią, że księga psalmów Dawid. A na przykład ten psalm jest napisany przez pana Etana Ezrahite. To jest człowiek, który między innymi jest wymieniony... Jako, przy okazji demonstracji tego, jak Salomon był mądry, jest powiedziane, że Salomon był mądrzejszy nawet od Etana Ezrachity w pierwszej księdze królewskiej, tam w czwartym rozdziale. Więc, no więc mamy Psalm nie napisany przez Dawida, ale przez innego człowieka, który był mądry, który prorokował. I który, zobaczcie sobie na 29 werset, w ogóle cały ten psalm mówi sporo na temat Dawida, tak? bo to jest jeden z doradców Dawida i Salomona później, tak? etan ezrachita. Ale zwróćcie sobie uwagę, bo teraz chodzi nam o to, czy jest przymierze Dawidowe, czy nie ma. 89 psalm, 29 werset. I czytajmy dalej. tak? I to możemy tak długo czytać, ale od 29 wersetu to mówi Pan... Na wieki zachowam dla niego, yy, dla kogo, no, 21 werset mówi o bohaterze tych słów, czyli znalazłem Dawida sługę, Dawida, sługę mojego, namaściłem go świętym olejem moim. Tak, widzicie to? Czyli chodzi o Dawida, bo tu on, o, o nim się, ta historia, tylko no, nie będziemy jej teraz yy, czytać, dla nas jest istotne to, 28 werset. Ja zaś uczynię go pierworodnym, najwyższym wśród królów ziemi. Na wieki zachowam dla Niego łaskę swoją, a przymierze moje z Nim nie wzruszy się. Widzicie to? Przymierze moje z Nim nie wzruszy się. I teraz, żeby było jasne, jakie to jest przymierze, w tamtym przymierzu była mowa o, o zachowaniu królestwa, tronu, zbudowaniu Mu domu i tak dalej. Zobaczcie, co się dzieje. Utrwale na wieki ród Jego, a tron Jego jak dni niebios. Jeżeli synowie jego porzucą zakon mój i nie będą postępowali według nakazów moich, jeżeli znieważą ustawy moje i nie będą przestrzegali przykazań moich, to ukaże rózgą przestępstwo ich i winę ich plagami, ale łaski mojej jemu nie odmówię, ani też nie złamie mojej wierności wobec niego. I tu jest ten bardzo kluczowy 35 werset. Zaraz powiem dlaczego. Nie naruszę przymierza mojego i nie zmienię słowa ust moich. I 36, jeszcze groźniejszy, raz przysiągłem na świętość moją i nie skłamie Dawidowi. W niektórych tłumaczeniach tu jest, że nie skłamie Dawidowi. Bóg nie może przysięgać, że nie skłamie, bo to by znaczyło, że ma możliwość kłamania. Bóg jest prawdomówny i wierny, więc to tłumaczenie tu jest trochę dziwne. Ale jeszcze raz powtórzymy, ten 35, 36 werset. Nie naruszę przymierza mojego, i nie zmienię słowa ust moich, raz przysiągłem na świętość moją i nie spłamię Dawidowi. Bóg jest prawdomówny. Jest wierny temu, co, co powiedział. Czytamy dalej. Potomstwo jego trwać będzie na wieki, a tron jego jak słońce przede mną. Jak księżyc ustanowiony na wieki, wierny świadek na niebie. Sela. Mocne podkreślenie. To wszystko, co obiecałem, to są, pamiętacie, te rzeczy, które przeczytaliśmy w drugiej Samuelowej, w siódmym rozdziale, są tutaj potwierdzone i Bóg przez usta Etana Ezrachity mówi wyraźnie, że to jest przymierze, które jest niezależne od tego, jak będą postępować Izraelici, Judejczycy, ktokolwiek, jakiekolwiek królestwo by kontynuowało y, 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 dynastię Dawida. Jasne to jest? Jeszcze raz. Zwróćcie uwagę, dlaczego powiedziałem, że są bardzo groźne te wersety 35 i 36. Otóż jeżeli ktoś twierdzi, tak jak mówię, nie chcę nazwisk tych teologów tak, ale jeżeli ktoś twierdzi wobec tego, bo nie doczytał w Biblii, tak, bo mu się nie chciało czytać jej całej do końca, albo przeczytał do końca, ale nie przeczytał od końca do początku <śmiech> i twierdzi, że Bóg z Dawidem przymierza nie zawarł za wiecznego przymierza, bo to nam o to chodzi, bo od początku mówimy o przemierzach wiecznych, które krystalizują Boży Plan tak? w historii dziejów ludzkości, to jeżeli ktoś mówi, że Bóg takiego przemierza z Dawidem nie zawarł, uwaga, robi z Boga kłamcę. To nie jest tylko teza teologiczna, ale, ale ta teza teologiczna zakrawa na bluźnierstwo, tak? ponieważ wtedy by to oznaczało, że Bóg coś przysiągł, ale jednak Dawidowi skłamał. A tu rozumiecie, na jak śliskim gruncie wtedy ktoś, kto tak twierdzi, zaczyna się e, znajdować. I jeszcze, jakbyście sobie otworzyli e, dla porównania Jeremiasza. Jeremiasz wręcz e, ma tam taki tekst, jakby chciał, e, no właśnie z tymi późniejszymi ludźmi, którzy tam coś badają, jakby chciał e, e, im do, dosadnie e, powiedzieć, jak, że, że charakter przymierza, jakie Bóg zawarł z Dawidem, jest taki sam, e, wieczny. I uniwersalny, jak przymierza z jego poprzednikami. W przymierzach. Z Adamem, z Noem, z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem, Mojżeszem. Tak? 33 rozdział Jeremiasza, jakbyście sobie otworzyli. Tam w ogóle parę tych rozdziałów także poprzedzających ten 33 rozdział i następujących po nim. One w ogóle mówią o tym, co się będzie działo bardzo szeroko, kiedy Pan będzie realizować przymierze Dawidowe w pełni, ale skoncentrujmy się na razie tylko na tym fakcie, że to jest przymierze. Czyli Księga Jeremiasza, 34, 33 rozdział, wersety, najpierw od 20 czytamy. Tak mówi Pan, jeżeli zdołacie zerwać moje przymierze z dniem i moje przymierze z nocą, to Bóg wręcz mówi, e, chcę powiedzieć, M moje przymierze z Dawidem jest tak mocne, jak prawa naturalne w tym świecie, w którym żyjecie, ustanowiłem. Jest tak mocne. Tak? On więc mówi: Jeżeli zdołacie zerwać moje przymierze z dniem i moje przymierze z nocą, aby nie było ani dnia, ani nocy w ich właściwym czasie, to będzie też zerwane moje przymierze z Dawidem moim sługom, że nie będzie miał... I teraz jakie to będzie przymierze? Że nie będzie miał syna panującego na jego tronie i z kapłanami lewickimi moimi sługami. Widzicie, o co mi chodzi? On, to, on mówi, Bóg mówi wyraźnie. Moje przymierze z Dawidem jest takie, że będzie miał syna na tronie. I, ono jest, i to przymierze... I to się musi stać. To, to, to jest tak pewne, jak to, że dopóki na tej ziemi i pod tym niebem mieszkacie, jest dzień i jest noc. Przyjdzie czas, że nie będzie dnia i nocy, ale to już będzie pod nowym niebem, na nowej ziemi, tak? Ale póki ta ziemia istnieje pod tym niebem, to on mówi, tak mocne jest to przymierze, które zawarłem z Dawidem. I, i, i potem jeszcze sobie przeskoczcie dwa wersety dalej, do 20, czy tam czy do dwudziestego piątego wersetu. Jeszcze raz pan to potwierdza. Tak mówi pan. Jak pewne jest, że ode mnie pochodzi przymierze z dniem i nocą, i że ja ustanowiłem prawa niebios i ziemi, tak pewne jest, że nie odrzucę potomstwa Jakuba i Dawida, mojego sługi, i będę spośród jego potomstwa wybierał władców nad potomkami Abrahama, Izaaka i Jakuba, albowiem odmienię ich los i ulituje się nad nimi. Widzicie to? A więc ten, który przyjdzie, pomazaniec, Boży Mesjasz, Mesija, Mashiach Mesjasz oznacza po prostu pomazaniec, a pomazaniec bierze się po prostu z prostego tego faktu, że król w Izraelu był namaszczany, bo też można przetłumaczyć to jako namaszczony, tak? czyli był namaszczany olejem, potem zresztą ten rytuał w różnych monarchiach był powtarzany i w tym sensie Mesjasz oznacza Yy, pomazańca, ale który poza innymi rzeczami, ty, tymi specjalnymi pomazańca Bożego, yy, które będzie sobą reprezentował, będzie też królem. Jasne to jest, tak? Mesjasz musi być królem. To, to, to jest to, tak? Yy, jeżeli ma tron, jeżeli ma królestwo, i tak, ale jeszcze raz mówię, samo słowo Mesjasz pomazanie, co znaczy, że to jest ktoś pomazany, namaszczony olejem do tego, żeby królować. Nie ma żadnych innych w tym kontekście pomazań w Biblii. Jasne? Dobra. Więc teraz, e, myślę, że tu już mamy... I dlatego nie będziemy się wdawać w kwestię, wiecie, jak wyglądały konstrukcje przymierzy na Bliskim Wschodzie, w starożytności i tak dalej. Bóg powiedział wyraźnie, że zawarł przymierze z Dawidem. Mamy to? OK. Teraz e, są tacy, którzy mówią, okej, okay, to było przymierze z Dawidem, jeszcze raz, trochę zapominają o tych cały czas powtórkach, że pewne rzeczy muszą się w ramach tego przymierza wypełnić na wieki. Na wieki, na zawsze zapominają o tym. I niektórzy powiadają, być może, że to przymierze, o którym mówisz, o którym niektórzy twierdzą, że Bóg zawarł z Dawidem na wieki, być może ono się jednak chyba już wypełniło. W kim? No w Salomonie. tak? Dlaczego tak mówią? Otóż otwórzcie sobie jeszcze raz. Drugą Samuela, żeby się tam temu jeszcze raz dobrze przyjrzeć. Otóż widzicie, problem ludzie mają, niektórzy z tym, że jeżeli przymierze, które Bóg zawarł z Dawidem jest przymierzem, które a taka jest nasza teza, która się wypełnia w Chrystusie, w Jezusie z Nazaretu, to w takim razie powiadają, no to mamy problem. Z jakim fragmentem? Otóż z fragmentem z 7 rozdziału, z 14 wersetu. Bo co prawda Bóg mówi do Dawida na temat tego pomazańca, który ma przyjść. Na temat tego potomka Dawida. Tak? Mówi, ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Fajnie, ale niektórzy powiadają, no okej, okay, ale gdy zgrzeszy, ukaże go rózgą ludzką i ciosami synów ludzkich. A przecież Pan Jezus nie zgrzeszył. I dlatego, bo zaraz chwilę się do tego odniesiemy, odniesiemy ale i dlatego, mówią, i dlatego wygląda na to, że jednak że jednak realizatorem tego przymierza miał być Salomon. Wszystko na to wskazuje. I, i, a że to królestwo, które będzie twarz na wieki i tak dalej, ono jest ogólnie przywiązane do ludu Izraela. I stąd dzisiaj macie te niektóre denominacje, e, także i niektórych ewangelicznie bardzo wierzących chrześcijan, na przykład w Stanach Zjednoczonych, którzy według mnie no, zupełnie jakieś dziwactwa głoszą, że wszystkim potrzeba przyjęcia Jezusa jako swojego osobistego Pana, Zbawcę, e, jako Mesjasza, z wyjątkiem e, Żydów, ponieważ oni i tak mają wiecie, te swoje obietnice, które im tak czy siak towarzyszą i na przykład na bazie tego przymierza, no właśnie, które się zrealizowało w Salomonie, to jest bardzo ważne, potem Bóg będzie wobec nich wierny i czy przyjmą Jezusa, czy nie, to nie ma większego znaczenia, no bo przecież Bóg będzie dla nich wierny, bo Dawidowi obiecał. Ważne tylko jest, żeby byli w ciągłości Dawidowej. Jakieś takie historie dziwaczne, ale, żeby nie było, otwórzcie sobie pierwszą księgę Kronik. Bo opowiadają niektórzy, no, 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 no nie dziwactwa, tylko... No, hej, no, no zobacz, jest tekst konkretny, tak? Pierwsza księga e, e, Kronik, jak sobie otworzycie 28 rozdział. <śmiech> e, tam, jest taka, e, tam jest takie wydarzenie, gdzie Dawid e, zgromadził w, w, w Jerozolimie wszystkich najważniejszych ludzi w całym swoim królestwie i nagle wypowiedział słowa, które wydawałyby się, że no właśnie potwierdzają to, że Bóg zawarł z nim przymierze do wypełnienia w Salomonie. Zobaczcie sobie 28 rozdział pierwszej księgi Kronik. Tam możecie potem cały kontekst sobie przeczytać, ale chodzi mi o wersety 5 i 6. Zaś spośród wszystkich moich synów, to mówi Dawid, Gdyż wielu synów dał mi Pan, wybrał on Salomona, mojego syna, aby zasiadł na tronie królewskim Pana nad Izraelem. I rzekł do mnie, Salomon, Twój syn, zbuduje mi świątynię, gdyż jego sobie wybrałem za syna i ja będę mu ojcem. I jeszcze no, możemy nawet dalej poczytać. I utwierdzę jego królestwo na wieki, o ile wytrwa w spełnianiu moich przykazań i wyroków, jak to jest dzisiaj. Widzicie to? To Yy, mówi Dawid, jeszcze potem, yy, yy, zobaczcie, dziesiąty werset z tego samego rozdziału, tu już Dawid się zwraca bezpośrednio do Salomona, mówi do niego Miej się więc na baczności, gdyż Pan Ciebie wybrał, abyś zbudował mu dom na święty przybytek. Zabierz się dzielnie do dzieła. Widzicie to? Tylko teraz, yy, no dobra, zanim będzie tylko teraz, otwórzcie sobie jeszcze pierwszą królewską, bo zobaczycie, że rzeczywiście tą historią Salomon się przejął i idzie dalej cały czas w ten sam deseń, Tak, Pierwszą królewską, ósmy rozdział, jak sobie otworzycie, <śmiech> od 17 wersetu to już jest jak Salomon wybudował świątynię. I tam jest poświęcenie świątyni i tak dalej. Teraz yy, yy, Salomon mówi do całego ludu. Teraz co mówi? To jest ósmy rozdział pierwszej Księgi Królewskiej, wersety od 17 tam następne aż do, powiedzmy, 20 I teraz Salomon to mówi, tak? Co mówi? Dawid, mój ojciec, zamyślał wprawdzie zbudować przybytek imieniu Pana, Boga Izraela, ale Pan rzekł do Dawida, mojego ojca, Iż zamierzałeś zbudować dom dla imienia mojego, postąpiłeś dobrze, tak zamyślając. Jednak nie ty będziesz budował ten dom, ale Twój syn, Twój prawowity potomek. On zbuduje dom twojemu imieniu. I Pan dotrzymał swojego. O, czy, czytajmy dalej. I Pan dotrzymał swojego słowa, jakie wypowiedział, i ja wszedłem w miejsce Dawida, mojego ojca i ja zasiadłem na tronie izraelskim, jak powiedział Pan, i ja zbudowałem dom imieniu Pana Boga Izraela. To jest ja, 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 powiedział Salomon. A więc, widzicie, jest y, ten 28 rozdział pierwszej księgi kronik, gdzie Dawid mówi, to Salomon jest tym wybrańcem, o którego y, y, Bogu chodziło. I Salomon mówi, no ja, 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 po trzykroć. To ja nim jestem. Tak, To już się wszystko tu się wszystko zgadza i stąd niektórzy y, powiadają y, no no to jest Salomon jeszcze raz, otwórzcie sobie drugą księgę Samuela, jeszcze raz żebyście zobaczyli jak, no po prostu trzeba bardzo wyraźnie y, y, Biblię czytać, tak i pamiętać o każdym jej słowie siódmy rozdział drugiej księgi Samuela piętnasty werset 15. werset Ja będę yy, łaska moja od niego nie odstąpi jak odjąłem ją Saulowi którego usunąłem sprzed ciebie To jest zdanie na temat tego, które ma przyjść Łaska moja od niego nie odstąpi to mówi pan Teraz jeżeli Samuel miałby tym być tak który yy, który wypełnia przymierze Boże co ja powiedziałem? Samuel. A, Samuel. Jeżeli Salomon miałby być tym, który wypełnia tą zapowiedź i przymierze Boże, to musiałby mieć dokładnie takie samo zapewnienie. Niezależnie od tego, co się wydarzy, moja łaska od Ciebie nie odstąpi. To, co Ty zbudujesz, będzie wieczne. Zgadza się? Bo tam, pamiętacie, wszystkie te rzeczy utrwale królestwo. Królestwo Jego będzie trwać na wieki. Świątynia, tron, wszystko ma trwać na wieki. Zgadza się? Okej. Okay. To otwórzcie sobie w takim razie pierwszą księgę Kronik. Najpierw. Pierwszą, tak, nie będzie pierwsza księga Kronik. Dwudziesty yy, ósmy rozdział. Dziewiąty werset. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. Dawid, który bardzo chciał, ale to bardzo chciał, żeby tym wybrańcem był Salomon i to widać u niego bardzo wyraźnie, jednocześnie jest prorokiem, i nawet jak wypowiada z siebie słowa swojej woli, to jakby jednocześnie duch go od razu poprawia. Jeszcze raz, pamiętacie. Ten, który miał wypełnić przymierze, nie będzie odrzucony na wieki. Zgadza się? A patrzcie, co... Dokładnie w tym miejscu, w którym Dawid mówi do Salomona, że to on jest tym wybrańcem, patrzcie, co się dzieje. Jeszcze raz. 28 rozdział pierwszej księgi Kronik, 9 werset. A ty, Salomonie, synu mój, Znaj Boga, Ojca Twojego i służ Mu z całego swego serca i z duszy ochotnej, gdyż Pan bada wszystkie serca i przenika wszystkie zamysły. Jeżeli Go szukać będziesz, da Ci się znaleźć. Lecz jeżeli Go opuścisz, co się stanie? Odrzuci Cię na wieki. Okej, okay, ale łaska, to znaczy, yy, widać wyraźnie, że i to jest, zauważcie, który to jest moment, to jest dokładnie ten moment, 28 rozdział, kiedy Dawid mówi wszystkim, Salomon jest gościem, który ma wypełnić to przymierze. I on mówi do Salomona, to ty jesteś, po czym jednocześnie daje mu ostrzeżenie, które wyraźnie jest znakiem, że to nie on jednak będzie w stanie wypełnić to przymierze yy, yy, całkowicie, tak? Dodatkowo y, zwróćcie uwagę, ja już nawet nie chcę tego czytać, ale jak się poczyta y, ten oryginalny tekst drugiej Samuela, dlatego wie, tam on jest bardzo istotny, tam jest wyraźnie powiedziane, że ten, który ma przyjść, sam wybuduje, y, tam jest naprawdę, to jest bardzo mocno podkreślone, że to on wybuduje dopiero y, świątynię Bogu. Jakby wiecie, od początku do końca, że to on zrobi. Tak? Po czym y, Dawid mówi, Salomonie, synusiu mój, Tutaj bardzo pasuje oryginalne imię, ponieważ Salomon po hebrajsku to jest Szlomo. Tak? Więc ja to sobie zawsze wyobrażam, że Dawid mówi Szlomo. Szlomo, synu mój. Zresztą tu wiecie, w tym dziewiątym wersecie, jak zauważycie właśnie to jest to. Dawid pamięta, jakie było, jakie, jakie było w przymierze. Tak? Że Bóg powiedział, ja będę jego ojcem. A on będzie moim synem, tak? Zobaczcie, w dziewiątym wersecie na początku on mówi A ty, Szlomo, synu mój, znaj Boga ojca twojego. Widzicie? jest on tu, no, no po prostu ten dziewiąty werset no wyraźnie pokazuje, że bardzo mocno by chciał, żeby Szlomo to było to, tak? To był on, to był ten synuś. Ech, ale, y, 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 patrzcie dalej. Dziesiąty werset. Bo to, bo to jest kolejna rzecz. Miej się więc na baczności, gdyż Pan Ciebie wybrał, abyś zbudował mu dom na święty przybytek. Zabierz się dzielnie do dzieła. Patrzcie, dziesiąty werset. Pan Ciebie wybrał. Po czym zobaczcie jedenasty werset. No dosłownie to jest wręcz, jak po prostu, nie, nawet nie ironia, to jest sarkazm. Tak? Jedenasty werset. Yy, jeszcze raz, dziesiąty werset. Naprawdę, Pan Ciebie wybrał. Szlomo, Pan Ciebie wybrał. Szlomuś, synuś mój, Pan Ciebie wybrał. I jedenasty werset. Następnie Dawid dał Salomonowi, swojemu synowi, powiedziałbym wszystko. Ale czytamy. Plan przedsionka i plan samej świątyni. Plan jej zabudowań, jej skarbców, jej komnat górny, górnych i jej komór wewnętrznych. I gmachów przebłagalni. Dalej. Plan wszystkiego, co sobie umyślił. Kto? No Dawid! Plan wszystkiego, co sobie umyślił dziedzińców w świątyni Pana, wszystkich komnat wokoło, skarbców w świątyni Bożej i skarbców ofiarowanych darów. Dalej grupka i tak dalej, i tak dalej. Jak sobie zobaczycie, co jest dalej, tak, co, co, co Dawid mu dał, to to się ciągnie aż do końca 28 rozdziału. Ale jak dojedziecie do końca 28 rozdziału, to się okazuje, że w 29 rozdziale Dawid daje dalej. Nie tylko dał plany, a więc wszystko wymyślił, jak świątynia ma wyglądać. Po drugie, dał wszystkie materiały na tą świątynię. Zacznijmy, 29 rozdział pierwszej Księgi Kronik. Następnie rzekł Dawid Król do całego zgromadzenia. Salomon, mój syn jedyny, którego wybrał Bóg, jest jeszcze młody i niedoświadczony. Dzieło zaś jest duże, gdyż nie dla człowieka jest dom ten przeznaczony, przeznaczony ale dla Pana Boga. Według wszelkich moich możliwości przygotowałem dla świątyni Boga mojego. I tu mówi co? Złoto, srebro, spisz, żelazo, drewno, kamienie korneolowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? A więc dał wszystkie plany Salomonowi. Po drugie, dał wszystkie materiały Salomonowi i po trzecie, yy, to jest 29 rozdział 3 werset, ponadto, ponieważ upodobanie mam w domu Boga mojego, oddaję na rzecz świątyni Boga mojego to złoto i srebro, które jest moją osobistą własnością, Oprócz tego, wszystko, co przygotowałem dla Przybytku Świętego, mianowicie 3000 talentów złota, złota z ofiru, 7000 talent i tam wymienia to wszystko. Tak? A więc Dawid daje także pieniądze w razie, gdyby wiecie, przy każdej budowie zawsze są jakieś wydatki, trzeba zapłacić pracownikom i tak dalej. Daje Dawid nawet na to pieniądze. Jakby tego jeszcze było mało, zmusza Dawid, no bo jak to inaczej nazwać. Zmusza Dawid wszystkich możnych w Izraelu, żeby też się dołożyli. Zobaczcie, ym, piąty werset. Aby złote było, co ma być złote, srebrne, co ma być srebrne, to wszystko, co ręcznie wyrabiają mistrzowie. A kto gotów jest dzisiaj okazać szczodrą dłoń dla Pana, w domyśle tak jak ja? Czyli jak już powiedział, że wszystko to daje i tak dalej, to mówi, kto się jeszcze dołoży? Jednak wiecie, trochę tak jak w mafii, no nie no to boss mafii mówi: okej, okay, ja daję. No to kto tam fiknie, żeby coś tam nie dał, tak? Każdy będzie się chciał pokazać. W związku z tym mamy szósty werset. I złożyli ochotnie swój dar książęta rodów i książęta plemion izraelskich i dowódcy nad tysiącami i setnicy i zarządcy mienia królewskiego. Złożyli na potrzeby świątyni Bożej, i tam jest wymienione: pięć tysięcy talentów złota i tak dalej, i tak dalej. Widzicie o co mi chodzi? OK, Salomon był tym, który nadzorował budowę świątyni i który ostatecznie ją poświęcił i tam się te wszystkie rzeczy wydarzyły, ale naprawdę bardzo trudno byłoby z punktu widzenia umysłu hebrajskiego, ale nawet i naszego myślącego powiedzieć, że Salomon był tym, który wybudował tą świątynię sam od początku do końca. Jasne to jest? Świetnie. Eee, I teraz jeszcze jedna kwestia. Pierwsza Królewska, jak sobie otworzycie... Dziewiąty rozdział. Widzicie, e, Dawid swoje powiedział. E, Bóg go tam popoprawiał. Salomon też, jak słyszeliście, swoje powiedział. I teraz... E, Mało osób zwraca uwagę na to, że Salomona Bóg poprawiał jak proroka prawie że, ponieważ mu się objawił osobiście. Przynajmniej dwa potężne objawienia miał takie, które jasno przypomniały jemu, Salomonowi, że jest częścią planu, ale że nie jest tym, o którego chodziło. W pierwszej Księdze Królewskiej, 9 rozdział, wersety od 3 do 9, zobaczcie co się dzieje. To już jest ponowne spotkanie Szlomo, Salomona z Bogiem. I Bóg do niego mówi w ten sposób. Słyszałem modlitwę i błagania Twoje, które zanosiłeś do mnie. To było wtedy, kiedy właśnie Salomon poświęcał już gotową świątynię. I teraz zobaczcie, Bóg mu to przypomina. Poświęciłem ten przybytek, który zbudowałeś, aby tam przebywało moje imię po wieczne czasy, tam będą też moje oczy i moje serce po wszystkie dni. Jeżeli zatem, i zauważcie, tu się pojawia Boże, ale... Jeżeli zatem będziesz postępował przede mną, jak postępował Dawid, twój ojciec, w szczerości serca i w prawości czyniąc wszystko zgodnie z tym, co ci nakazałem, przestrzegając moich przykazań i praw... Utwierdzę Twój tron królewski nad Izraelem na wieki, jak obiecałem Dawidowi, Twojemu Ojcu, mówiąc: Nie zabraknie Ci męskiego potomka na tronie Izraela. Widzicie o co mi chodzi? Bóg wyraźnie mówi Salomonowi: Ty należysz do tej części przysięgi, że będzie trwać dynastia Dawidowa. Nie zabraknie Ci potomka na Twoim tronie. Ale nie ty jesteś tym gościem jednym, jedynym, o którego chodzi. Nie ty jesteś tą różdżką, tą odroślą, tą latoroślą z pnia czy z korzenia jessego, czy jesajego. To nie ty jesteś. I, I teraz zauważcie, dlaczego? No właśnie, jemu, jemu przypominam, mówi, z tobą mam taki układ. Jak będziecie grać, według zasad, które ustaliliśmy, wszystko jest w porządku. Ale jeżeli nie, szósty werset i następny czytamy z tego rozdziału. Jeżeli jednak wy i wasi synowie Odwrócicie się ode mnie i nie będziecie przestrzegali moich przykazań i ustaw, które postawiłem przed wami i pójdziecie służyć innym Bogom i pokłon będziecie im oddawali, uważajcie, straszne słowa, to zgładzę Izraela z powierzchni ziemi, którą im dałem. A przybytek, który poświęciłem dla imienia mojego, w domyśle ten, który, który ty, szlomo, wystawiłeś, który ty, Salomonie, postawiłeś, ten przybytek usunę z przed mojego oblicza, i stanie się Izrael osnową przypowieści i przedmiotem drwin u wszystkich ludów. A przybytek ten zostanie zburzony tak, iż każdy, kto będzie tędy przechodził, wzdrygnie się nad nim i gwizdnie. I powiedzą, za co Pan uczynił tak tej ziemi i temu przybytkowi? Wtedy inni im odpowiedzą za to, że opuścili Pana swojego Boga, który wyprowadził ich ojców z ziemi egipskiej, ale przyłączyli się natomiast do innych bogów i im pokłon oddawali i im służyli. Za to sprowadził Pan na nich całe to nieszczęście. Wiecie o co mi chodzi? I teraz my z historii wiemy, że bo niektórzy tutaj też popełniają błąd, o świątyni będziemy mówić podczas następnego spotkania, więc w to, się, w to się teraz nie chcę wdawać, ale niektórzy myślą, że ta świątynia, o której Pan Jezus często w Ewangelii mówi i do której się odnosi, że to jest świątynia wybudowana przez Salomona. Ale to jest nieprawda. To jest, już, to jest jeszcze kolejna świątynia. Świątynia zbudowana przez Salomona e, długo, no, trochę tam postała, tak? ale nie za długo i została zburzona przez Babilończyków. Tak? ona nie dotrwała do czasów Pan, yy, Pana Jezusa, absolutnie. To jest dokładnie to, a oni zresztą, e, Północne królestwa, jak to sobie ostatnio mówiliśmy, zostało wcześniej, po bodaj 200 latach swojego istnienia, mniej więcej wzięte do niewoli asyryjskiej, a 150 lat po niewoli asyryjskiej Północnego Królestwa, Południowe Królestwo, też poszło w niewolę babilońską. Tak? Nawiasem mówiąc właśnie po tym, jak świątynia Salomona upadła, rozsypała się pod, pod naporem babilońskim w proch i w pył. A więc widzicie, to później historia pokazała, że nie Salomon był tym, o którego chodziło. Jest to jasne? I Bóg mu o tym wyraźnie powiedział, tak, wyraźnie go ostrzegł. Nie przypisuj sobie yy, yy, tego, co nie zostało na twój temat wypowiedziane. Natomiast y, 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 jedna rzecz, na którą chcę wam tutaj zwrócić uwagę, jest jednak o tyle bardzo istotna, że i Dawid, i Salomon rozumieją y, y, przymierze Boże i zapowiedź Boga dosłownie. Widzicie to? Dla nich nie ma żadnego symbolicznego rozumienia, że będzie y, jakaś świątynia w niebie, że, że królestwo Izraela będzie... Jakieś mistyczne, duchowe, że, że ono nie będzie polegać na strukturach y, ziemskich i tak dalej, tylko dla nich to, jest, to był konkret, że to co Bóg zapowiedział, zrealizuje się w konkretnym królestwie, w którym będzie stać konkretna świątynia, y, w której będzie stać, jak się później dowiadujemy, konkretny tron i na którym to tronie będzie zasiadać konkretny król. W dodatku coś, co zostało nazwane Domem Dawidowym, czyli, czyli ród Dawidowy, zostanie odbudowany. Jasne to jest? Widać wyraźnie, że oni rozumieją tę zapowiedź dosłownie i teraz chcę, żebyście to sobie zapamiętali, żebyście widzieli, że tak samo dosłownie rozumieją tę zapowiedź wszyscy następni, jak to zaraz sobie pokażemy, wszyscy następni prorocy. I dlatego, zauważcie, jak się pojawia Jezus w Ewangelii Mateusza, dlatego właśnie Jezus Yy, nie robi żadnych wstępów i nie robi żadnych wyjaśnień, kiedy mówi nawracajcie się, albowiem przybliżyło się do was królestwo. Tak? To, to jest to. Nawracajcie się, albowiem przybliżyło się do was królestwo. Jak znajdziecie yy, ten fragment z Mateusza dalej, w tak zwanym kazaniu na górze, tak? yy, w którym jest powiedziane szukajcie najpierw Królestwa Boga i Jego Sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam przydane, to zobaczycie, że w oryginalnych większości manuskryptów nie ma tego dodatku Królestwo Boga. Szukajcie najpierw Królestwa i Jego Sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam przydane. Teraz, czy Królestwo Boga... To jest coś innego niż Królestwo Ziemskie. Jeszcze o tym, y, troszeczkę o tym dzisiaj wspomnimy, tak? Czy istnienie takiego Królestwa w konkretnym, materialnym wymiarze na Ziemi przeczy istnieniu Królestwa w nas, że panie pan jest powiedział, Królestwo Boże, w was jest. Też jeszcze o tym sobie powiemy. Nie, one sobie nie przeczą. Tak? One sobie nie przeczą, ale też się nie... W związku z tym, że sobie nie przeczą, to się nie eliminują. A zatem istnienie Królestwa Bożego w nas nie przeczy istnieniu królestwa materialnego, wręcz przeciwnie, jest jego zapowiedzią i jest jego wypełnieniem. To sobie yy, 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 za chwilę jeszcze bardziej prześledzimy. Tylko teraz jeszcze, co z tym fragmentem? Pamiętacie w drugiej Samuela, w tej zapowiedzi, bo niektórzy mówią, no dobrze, to jeżeli Jezus yy, ma rzeczywiście wypełnić yy, to przymierze, no to co w takim razie z tym stwierdzeniem yy, dosyć nerwowym, ja będę, to jest siódmy rozdział, jeszcze raz powtórzę drugiej księgi Samuela, siódmy rozdział, czternasty werset. Bóg mówi: Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Gdy zgrzeszy, ukaże go rózgą ludzką i ciosami synów ludzkich. Jeżeli to jest Pan Jezus, jak on może zgrzeszyć? Otóż. Po pierwsze, tu, się, tu gdzie jest to słowo, gdy zgrzeszy, pojawia bardzo trudne słowo w, w ogóle w całym kontekście hebrajskie. Niektórzy to tłumaczą, że kiedy zbłądzi, kiedy się poplącze, według mnie, ale to mniejsza o mnie, bo tam z hebrajskim jestem mocno na bakier, więc nie będę się wdawał w w jakieś lingwistyczne... Badania, ale widzę, że bardzo wielu tłumaczy uważa, że można zupełnie swobodnie przetłumaczyć to jak, jako zmieszanie się z grzechem. Tak? Kiedy się zmiesza z błędem albo wręcz kiedy się stanie grzechem. Tak? Że jest możliwe, absolutnie tak dziwaczne tutaj tłumacze. Oczywiście ono jest dziwaczne dla yy, Żydów, tak? jak ktoś może o co chodzi. Natomiast dla chrześcijan oczywista sprawa. To, to, no, tu Wszyscy są wierzący, to wiecie o, o, o czym mówię, ale to jest, to jest jasne. Drugi do Koryntian Yy, jak sobie otworzymy piąty rozdział... Dobrze mówię? Piąty rozdział, yy, drugi list... I Paweł to, oczywiście w, w wielu innych miejscach on to jeszcze głębiej w to wchodzi i wyjaśnia, tak? Ale są dwa takie wersety, które o tym mówią wprost. No i dobra, jest jeszcze... No okej, okay, no nie będziemy się w to zagłębiać. Dziedzieliśmy tylko o to, że oczywiście, że ten fragment proroctwa się także wypełnił w Chrystusie. tak? Drugi list do Koryntian, piąty rozdział, 21 werset. Paweł mówi, on tego, który nie znał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. tak? I yy, list do, do Galacjan sobie otwórzmy. Hmm, yy, trzeci rozdział trzynasty werset list do Galacjan, trzeci rozdział, trzynasty werset Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano przeklęty każdy, który zawisł na drzewie tak? A więc sami widzicie, że Jezus został uderzony rózgą, tak? Przez... został wydany synom ludzkim. Każdy opis Jego śmierci krzyżowej wyraźnie o tym mówi, Z mnóstwo proroctw, które się do tego odnoszą, tak? Eee, same Ewangelie wielokrotnie do tych proroctw się odnoszą, mówiąc o tym, że zostało w ten sposób wypełnione słowo, począwszy od słowa uderzą, yy, uderze pasterza, a rozproszą się owce, a skończywszy na takich szczegółach, na przykład, że Jezusowi na krzyżu ma być jeszcze podany ocet do wypicia i tak dalej. O tym jeszcze będziemy później mówić, tak? Ale to jest to. Jezus, yy, ten Mesjasz, który miał przyjść, musiał najpierw wycierpieć. To jest coś, czego, czego Żydzi wtedy nie rozumieli. Tak? żeby mógł wejść do swojej chwały, a następnie w tej chwale powrócić na ziemię, żeby wypełnić pozostałe części proroctwa i przymierza. Zatem, jak mówimy o. E, czy, myślę, że jest to jasne, tak? Obroniliśmy temat, że to, co Bóg. Te, te tych parę tam zdań, które wypowiedział Dawidowi, one się wypełniają w Jezusie. Nie mogą się w nikim innym wypełnić. Tak. Jeszcze tylko sobie podsumujmy, jaka tam jest zapowiedź. Jeszcze raz, druga Samuela, siódmy rozdział, tam mniej więcej ósmy, szesnasty werset, tam w tych granicach. Możecie sobie to sami sprawdzić. Tam jest zapowiedź, po pierwsze, że Bóg, i to jest bardzo istotne, jak sobie, już nie będę tego tekstu po raz kolejny czytał, ale sobie go przestudiujcie. Tam jest wyraźnie powiedziane, że Bóg sam wzbudzi potomka z rodu Dawida to potem zostało ukonkretnione w zapowiedzi u Izajasza, ale o tym co jeszcze powiemy. Ale wiecie, to jest to, jak niektórzy się pytają, skoro Jezus e, pochodzi od Mariam, w sensie ona go urodziła, a Józef tak naprawdę nie jest jego biologicznym ojcem, no to, to jak to? A, a już w tej zapowiedzi Dawidowi danej Bóg powiedział, on będzie z Twojego rodu, ale ja sam Ci go wzbudzę. E, o pochodzeniu fizycznym e, Jezusa, więc... W takim razie, jak on dziedziczy ród Dawida, to, mówię, to nie będziemy dziś e, tego rozważać, chociaż oczywiście e, także i ta kwestia w Biblii jest bardzo e, sensownie i e, szczegółowo wyjaśniona. A więc, że Bóg sam wzbudzi potomkowi e, e, Dawidowi potomka. Po drugie, że Bóg będzie, jest jego ojcem, Mesjasza, a on będzie e, e, jego synem. Jak sobie otworzycie Ewangelię Jana, bo to jest jeden z takich jasnych fragmentów, bo niektórzy mówią, tak, ale to chodzi o inne, takie, że się będzie nazywał. Rozumiecie, przychodzi Jezus i dlatego oskarża Żydów o to, naprawdę nie rozumiecie? Widzicie te znaki, te wszystkie rzeczy, które wypełniam i naprawdę nie rozumiecie, co jest grane? To co ja mam wam jeszcze zrobić? Wypełniam w sposób tak dokładny wszystkie przepowiednie, zapowiedzi i przymierza, że bardziej się nie da. Włącznie z tą jedną, gdzie jest powiedziane ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Zobaczcie sobie piąty rozdział Ewangelii Jana. To jest jeden z wielu, które to potwierdzają, że Jezus także tę część i wszystkie inne części tego proroctwa traktował dosłownie. 18. werset sobie zobaczmy. Ewangelia Jana, piąty rozdział, 18. werset. Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał szabat, ale także Boga nazywał własnym Ojcem i siebie czynił równym Bogu. Czyli nie tylko, że nazywał Boga Ojcem, a siebie nazywał Jego Synem, ale wyraźnie siebie czynił równym Bogu, czyli czynił siebie Bogiem. To jest to, dlaczego najczęściej porywają kamienie Żydzi w Ewangelii Jana. To jest, to jest dokładnie w tych momentach, w których Jezus mówi o sobie jako o Bogu. To nie jest jedyny fragment, ale to chodzi mi o to, że mm, widzicie, Żydzi go oskarżali. To jest to, dlaczego Jezus trochę się z nich nabijał, a, 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 a zupełnie nie trochę, tylko bardzo nad nimi bolał. Tak? Bo zauważcie, chcieli go zabić za to, że literalnie wypełniał przymierze Dawidowe i proroctwo, które zostało yy, Dawidowi przekazane. Widzicie to? Po trzecie... Yy, Właśnie ta informacja, którą sobie przed chwilą podaliśmy, wyraźnie nam mówi już w tej zapowiedzi Dawidowej, że Mesjasz musi być w jakimś sensie zmieszany z grzechem, żeby dokonać swojego dzieła, a jego ostateczne, i to jest potwarte, a jego ostateczne zwycięstwo musi się wyrazić w odbudowaniu. To jest bardzo ważne, w odbudowaniu, a następnie po odbudowaniu w utwierdzeniu czego? świątyni, imienia Pana, domu Dawidowego, tronu Dawida oraz królestwa. I tu uważajcie, tron jest Dawidowy, co oznacza, że, że na tronie ma zasiadać król z rodu Dawida, ale królestwa, które będzie królestwem Boga na wieki. tak? Królestwem zamieszkiwanym przez Izrael, ale królestwem z tronem Dawidowym, co oznacza dynastię, ale królestwem, które będzie królestwem Boga. Teraz jeszcze raz, gdzie? Na ziemi. Na ziemi. Niektórzy y, powiadają, że no nie na ziemi. Myśmy już kiedyś y, ten temat nieco rozważali. Chciałbym tylko, żebyśmy sobie... Y, 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 Bo mówią na przykład, że Pan Jezus wcale się tak do tego nie odnosi. Jeszcze raz powtarzam, Pan Jezus zaczyna y, swoją posługę, y, swoją służbę y, w ziemi świętej Głosząc Ewangelię o Królestwie. tak? Jeżeli nie tłumaczy, o jakim mówi Królestwie, to znaczy, że chodzi o to Królestwo, na które yy, wszyscy Żydzi czekali, ponieważ całe Stare Przymierze to Królestwo im zapowiadało. Jezus im mówi, to Królestwo się do was przybliżyło. Jakie Królestwo? Psalm 132 sobie otwórzmy. <śmiech> Tylko tu mówię, parę takich momentów chcę wam pokazać, bo po prostu no, cały Stary Testament aż huczy w tej kwestii. Psalm 132 yy, drugi sobie otwórzmy. Yy, widzicie, no, yy, yy, to jest tak zwana pieśń pielgrzymkowa. To mi się bardzo podoba. To jest jeden z tych psalmów, które są, były śpiewane podczas pielgrzymek yy, do świątyni już yy, salomonowej. 11 werset, zobaczcie, tam już wtedy, a więc już bardzo krótko albo nawet jeszcze za czasów Salomona albo tuż po śmierci Salomona gdzieś w tych okolicach istniała jasna świadomość, że to nie Salomon był tym zapowiedzianym mesjaszem, pomazańcem, tak? Zobaczcie, to jest Psalm 132 od 11. wersetu. Złożył pan Dawidowi niezłomną przysięgę, której nie cofnie jednego z potomków twoich osadzę gdzie? na tronie twoim. Zapamiętajcie sobie, bo to widzicie, to jest jeden z elementów tej przysięgi. Jednego z potomków twoich posadzę na tronie twoim. Teraz, jeżeli oni to śpiewali, tron Dawida, wiecie, stał w Jeruzalem, tak? To co oni mogli mieć na myśli? Jakieś, wiecie, mistyczne... mistyczny tytuł? że się ktoś będzie unosił w powietrzu w ramach jakiegoś duchowego doznania albo że będzie miał y, tytuł głowy jakiegoś kościoła i teraz nie pije wcale do kościoła katolickiego, chociaż też, tak? No a akurat papież tam się nie nazywa y, Mesjaszem. Tak? I, idzie mi tylko o to, że tu nie chodziło o, o żadne y, o religijne konotacje, ale przede wszystkim o konkretne, państwowe, monarchiczne konotacje. Tak? Jeden z synów Dawida zasiądzie na jego tronie, pan mu, to, pan mu złożył przysięgę i jej nie cofnie. Potem tam dalej jakieś historie się dzieją, od 13 wersetu, jak, jak zobaczycie, zresztą to Wam pokaże, że, że ich rozumienie było bardzo konkretne, od 13 wersetu, jak się przyjrzycie, albowiem Pan wybrał Syjon i chciał go na swoje mieszkanie, tu miejsce odpocznienia mojego na wieki, tu zamieszkam, bo upodobałem je sobie. Teraz uważajcie. Zasoby jego hojne błogosławie, a ubogich jego nakarmię chlebem. Ubogich jego nakarmię chlebem. Mówi wam to coś? Coś wam to Coś wam to przypomina? E łaska Pana ma się wyrażać w karmieniu ubogich chlebem. Tak? Że On łaskawie będzie im, yy, będzie im udzielał yy, chleba. Jak sobie zobaczycie w Ewangelii Jana to jest yy, to jest, czekajcie teraz no tak, teraz się rozwija się, chyba w szóstym rozdziale, tak? W szóstym rozdziale o, zobaczcie Szósty rozdział 14 i 15 werset. Czy nie tylko w czasach Dawida czy Salomona, ale także w czasach Jezusa rozumienie tamtej zapowiedzi było bardzo konkretne. Jeżeli przyjdzie Mesjasz, to on będzie królem, będzie zasiadać na tronie w Jerozolimie i między innymi będzie miał moc od Boga błogosławienia ludu przy pomocy karmienia go chlebem. Tak jak o tym ten psalm, o który czytamy, zapowiada. Tak? I zobaczcie, Ewangelia Jana, 6 rozdział 14, 15. Wtedy ludzie. Ujrzawszy cud, jaki uczynił, to tam wcześniej jest rozmnożenie chleba. Rzekli, ten naprawdę jest tym prorokiem, który miał przyjść na świat. Jezus zaś poznawszy, że oni właśnie zamyślają podejść, porwać go i obwołać królem, uszedł znowu na górę sam jeden. Głapiecie, o co chodzi? To jest, dla nich to było jasne. Jeżeli on robi takie znaki, to znaczy, że ma być królem. To znaczy, że ma pokonać Rzym. To znaczy, że ma przywrócić chwałę Izraelowi materialną. Takie było yy, ich zrozumienie. Otwórzmy sobie yy, psalm 89 jeszcze raz. Ten psalm, w którym już byliśmy... Zwróćcie uwagę, tamten bardzo mądry, a prawie nieznany prorok Etan Ezrachita w 49-50 wersecie sugeruje wyraźnie, prawdopodobnie jakby mu ktoś wtedy powiedział, że to sugeruje, to by sam był troszeczkę zszokowany, ale sugeruje wyraźnie, że Mesjasz, który ma przyjść, z zmartwychwstanie. Zobaczcie, 49-50 werset. Gdzież jest ów człowiek, który by żył i nie oglądał śmierci, a wyrwał duszę swoją z krainy umarłych. Sela. Gdzież są, o panie, twoje pradawne łaski, któreś w wierności swojej zaprzysiągł Dawidowi? Czyli wiecie, zadaje pytanie, jakby wydawałoby się w kontekście retorycznym wtedy, tak? że przecież nie ma człowieka, który by powstał z martwych, ale zaraz zadaje pytanie, gdzie są te pradawne łaski, które pan zaprzysiągł Dawidowi? Jak później zobaczycie, odwołam się tam do jednego fragmentu, Biblia w innych miejscach wyraźnie mówi, że to była jedna z jasnych, bezpośrednich i konkretnych zapowiedzi zmartwychwstania Jezusa. I że jednym z elementów tych pradawnych łask, które Bóg przysiągł Dawidowi, było, że Mesjasz, nawet jeżeli będzie cierpiał, to zmartwychwstanie i tym się będzie różnił od wszystkich innych podobków Dawida. Zerknijmy sobie szybciutko do Izajasza. Tam na razie, tylko tak, żeby to przelecieć. Te pierwsze księgi tu od 6-7, księgi, to są tak zwane księgi, niektórzy je nazywają księgami Immanuela, ponieważ Izajasz tu zapowiada właśnie, kim według niego, bardzo szczegółowo, bardzo precyzyjnie, kim według niego będzie Mesjasz, który przyjdzie. I zaczyna się to od, no właśnie, jak tam Pan powiedział, ja sam Ci wzbudzę potomka w Twoim rodzie. Zauważcie Księgę Izajasza, 7 rozdział, 14 werset. No nawet 13 werset, bo tu wyraźnie widać, że Bóg, inaczej, że prorok tu się zwraca do, do domu Dawidowego, który dostał te, te proroctwa wcześniejsze. tak? Wtedy Izajasz rzekł, słuchajcież domu Dawidowy, czy mało wam tego, że nużycie ludzi, to jeszcze mojego Boga nużycie? Dlatego sam Pan da wam znak. Oto panna pocznie i porodzi syna. I nazwie go imieniem Immanuel. I później do tego fragmentu się odnosi Mateusz, który mówi, że to oznacza, że Bóg jest z nami. I yy, a ta panna, no to wiecie, co to jest za panna, tak? Panna, yy, sam Pan to uczyni, tak? Że panna pocznie i porodzi y, syna. Dziewiąty rozdział, jak sobie otworzycie, to jest dalej te tak zwane księgi Immanuela u Izajasza. Dziewiąty rozdział, piąty i szósty werset, tylko tyle y, y, nas teraz interesuje, to jest już wizja Izajasza tego, jak Jezus przychodzi na świat. I teraz zobaczcie, co on o nim mówi. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go no tu widzicie, niektórzy yy, Żydzi, yy, oni znają bardzo dobrze, wielu z nich, niektórzy w ogóle nawet tego nie znają, niektórzy znają bardzo dobrze nauczanie Talmudu, ale w ogóle nie za specjalnie znają yy, pismo, co jest szokujące i pismo znają tylko z pism Talmudu i z nauczania Talmudu i niektórzy jak słyszą ten fragment, przecierają oczy ze zdumienia, na naprawdę sam to widziałem, tak? Dlaczego? Ponieważ tu jest powiedziane u proroka Izajasza, że ten syn zapowiedziany potomek Dawida będzie Bogiem. To jest napisane tutaj wprost. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, Książę pokoju. Widzicie to? I oni naprawdę wtedy niektórzy mówią a nie było żadnego proroka w historii Izraela yy, i przed Jezusem i po Jezusie, bo tam jeszcze różni powstawali wiecie i mówili, że są mesjaszami. Ale żaden z nich nie ośmielił się powiedzieć, że jest Bogiem. Żaden z nich nie powiedział czegoś takiego, co Ojciec mówił, co Jezus mówił na co dzień, kto mnie widzi, widzi też i Ojca. Tak? A tu widzicie, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca. Gdzie? Na tronie Dawida i w Jego Królestwie. Na tronie Dawida i w Jego Królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości odtąd aż na, aż na wieki. tak? A więc jest wyraźnie zapowiedź króla zasiadającego na tronie Dawida, tak? który jest cudownym doradcą, który jest Bogiem mocnym, który jest księciem pokoju, który jest ojcem odwiecznym. 11 rozdział jak sobie zobaczycie to jest dalej dalej o nim jest, jest mowa 11 rozdział, pierwszy werset potem następne i wyrośnie różdżka z pnia Isaego, a pęd z jego korzeni wyda owoc widzicie to? pień Isaego, to jest oczywiście ród Dawida to, 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 mm, no, to, to jest to samo e, księga objawienia między innymi, właśnie tam gdzie jest powiedziane nie płacz, zwyciężył lew z pokolenia Judy korzeń Isajego, korzeń Dawida to jest odniesienie m.in. do do tego, do tego fragmentu po, ale jak sobie potem poczytacie co się dzieje dalej, bo to, bo to już jest mowa o Jezusie na którym spoczął Duch Pana ale też tu jest mowa już o tym jak Mesjasz wraca na ziemię i niszczy antychrysta to jest też u, u Izajasza napisane tak? tamże nie będzie miał dobra to wszystko no i teraz spójrzcie czwarty werset tak? Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. Drugi do Tesaloniczan, jak sobie otworzycie drugi rozdział, to zobaczycie, że yy, yy, Paweł nawet w ogóle się yy, tam niespecjalnie tłumaczy, Drugi rozdział, yy, to jest chyba ósmy werset. Zobaczcie. Yy, I on tu nie mówi, że się odwołuje do Izabia. Po prostu dla niego to jest oczywiste, że ludzie, do których pisze, znają stare przymierze i wiedzą, do czego on się odwołuje. Zobaczcie. Wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem swoich ust i zniweczy samym blaskiem swojego przyjścia. A ów niego dziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą i tak dalej, i tak dalej. Ale wiecie, to jest dokładnie ten fragment tu zapowiedziany przez Izajasza, tak? 11 rozdział Izajasza czwarty werset. Różgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. I wtedy, co się stanie, będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda, rzemieniem jego lędźwi. No bo wiemy, że kiedy Pan Jezus zniszczy yy, antychrysta, to będzie w momencie Jego przyjścia. I to jest moment, który rozpoczyna królestwo mesjańskie tysiącletnie na Ziemi. Tak? I stąd zobaczcie, co się dzieje. U Izajasza, który jasna rzecz, skoro wychłostał tego zuchwalca i zabił go swoim tchnieniem swoich ust. To od szóstego wersetu macie opis królestwa, które będzie na Ziemi. Tak? I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Ciele i lwiątko i tuczne bydło będą razem. Mały chłopiec je poprowadzi. No Tam różne są historie na temat, na temat zwierząt, ale później od 11 wersetu macie historię na temat geografii, jaka będzie miała miejsce przynajmniej najbliższych sąsiadów dzisiejszego Izraela. tak? Między innymi, na przykład zwróćcie uwagę, jest bardzo konkretna zapowiedź, 15 werset tego 11 rozdziału i osuszy Pan zatokę Morza Egipskiego żarem swojego tchnienia i wywinie swoją ręką nad rzeką Eufrat tak, że ona się podzieli na siedem strumieni a one będą tak płytkie, że w sandałach będzie się przez nie przechodzić. To tego jeszcze nie ma, ale to, to jest to. mamy, mamy to, nie, to nie jest zatoka Akbar, tylko ta zatoka z drugiej strony yy, pół, dzisiejszego tak zwanego Półwyspu Senajskiego. Tam jest woda, i ona będzie osuszona, a rzeka Eufrat podzieli się na siedem strumieni, a wszystkie one będą płytkie. Oczywiście w innych miejscach Biblii są zapowiedzi, że natomiast w Izraelu pojawi się, pojawią się nowe rzeki, gdzie będą płynąć, co się będzie działo. To jest wszystko bardzo konkretnie tutaj przewidziane, tylko dzisiejszym tematem naszym nie jest rozważanie tego, co się będzie działo w Królestwie. Chcę nam tylko pokazać jeszcze raz, bo już kiedyś częściowo to zrobiliśmy, że jeżeli ktoś czyta dokładnie Stare Przymierze i na tej bazie, że je zna, zaczyna czytać nowe Przymierze, począwszy od Ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, wtedy zupełnie inaczej, znając Stare Przymierze, zupełnie inaczej rozumie to, kim Jezus był i czego nauczał. Nie zupełnie, że zupełnie inaczej, ale znacznie bardziej dosłownie e, to, czego Jezus nauczał, e, zaczyna odbierać. I na przykład zaczyna rozumieć e, przypowieści, bo zwróćcie uwagę, że większość przypowieści Pana Jezusa to są przypowieści na temat królestwa, które nadchodzi. Na temat jego charakteru, tego królestwa, które będzie poprzedzać e, e, nową ziemię i nowe niebo, które będą trwać wiecznie. <śmiech> Szesnasty rozdział, jak sobie jeszcze otworzycie u samego Izajasza. Piąty werset. I naprawdę, to tak u wielu proroków można, wiecie, to można tak długo. Wtedy tron będzie utrwalony przez łaskę i zasiądzie na nim w namiocie Dawida sędzia, który będzie dbał o prawo i troszczył się o sprawiedliwość. Po raz kolejny macie namiot Dawida, czyli dom Dawida, który będzie, y, który będzie odbudowany. Jeremiasza y, otwórzmy sobie szybciutko, tak żebyśmy y, mieli pogląd na, na to, co przed chwilą powiedziałem. 23 y, rozdział Jeremiasza. Wersety niech będzie 5-8. Chociaż tam, oj, na, na temat nadchodzącego Mesjasza i tego, co będzie robił... 23 rozdział od 5 wersetu Jeremiasza Oto idą dni mówi Pan że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl będzie panował jako król i mądrze postępował i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi widzicie to? na ziemi nie w niebie, gdzieś, nie wiemy o co chodzi za jego dni Juda będzie wybawiony a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał, a to jest jego imię, którym go zwać będą Pan Naszą Sprawiedliwością. Dlatego oto idą dni, mówi Pan, że już nie będą mówili, jako żyje Pan, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej, ale będą powiadali, jako żyje Pan, który wyprowadził i sprowadził potomstwo domu izraelskiego z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, do których ich wygnał i będą mieszkali na powrót w swojej ziemi. Widzicie to? Po co byłyby, gdyby to miała być obietnica jakaś symboliczna, po co miałoby, miałoby być tak dużo szczegółów geograficznych i tak dużo opowieści o Ziemi? Tak? No przecież, okej. Okay. Ezechiel, bo tu już Jeremiasz to, ojej, Jeremiasz tu wiele mówi, ale tylko, żeby wam pokazać chociaż tych główniejszych proroków. Dotknijmy, co, o czym mówi Ezechiel, 37 rozdział. <śmiech> od 21 wersetu. Pamiętacie, jak wam opowiadałem o tych dwóch różnych królestwach? Północnym i południowym. Królestwie Izraela i Królestwie Judy. tak? To Pan tutaj mówi Ezechielowi, żeby sobie wziął dwie deszczułki z drewna, które symbolizują te, te, te całe dwie historie tych dwóch narodów i żeby pokazał je ludziom, żeby je złączył i wtedy daje mu proroctwo. Mówi, co to będzie oznaczać ten znak? Otóż to. To jest od 21. wersetu. Potem powiedz im. Tak mówi Wszechmogący Pan. Oto ja zbiorę synów izraelskich spośród narodów, do których przybyli i zgromadzę ich zewsząd i przyprowadzę ich do ich ziemi. I uczynię z nich jeden naród w tej ziemi na górach izraelskich no nie da się konkretniej, nie? Na górach izraelskich i jeden król będzie panował nad nimi wszystkimi. W domyśle jeszcze raz na górach izraelskich. I już nie będą dwoma narodami i już się nie rozdzielą na dwa królestwa. I dalej. I już się nie skalają swoimi bałwanami i swoimi obrzydliwościami i żadnymi swoimi występkami. Wybawię ich z wszystkich ich odstępstw, przez które zgrzeszyli i oczyszczę ich i będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem. I tutaj, słuchajcie, pojawia się sensacja, bo to mówi Ezechiel. Gdzie Ezechiel, a gdzie Dawid, który już dawno nie żyje? Zobaczcie, co się dzieje dalej. A sługa mój, Dawid, będzie ich królem. Tak? A więc mówimy, Ezechiel nie mówi tego wprost, ale mówi o zmartwychwstaniu sprawiedliwych. W tym wyraźnie mówi, że Dawid jednak powstanie z martwych. Wszyscy oni będą mieć jednego pasterza to, i to nie jest ten Dawid. Tam zdanie jest wyraźne. Królem dla Żydów będzie Dawid. Tak? Ale wszyscy w ogóle będą mieli jednego pasterza i będą postępować według moich praw, będą przestrzegać moich przykazań i będą je wyko wykonywać. I będą mieszkać w ziemi, którą dałem mojemu słudze Jakubowi. Po raz kolejny bardzo konkretne oznaczenie granic terytorialnych, geograficznych. Będą w niej mieszkać zarówno oni, jak i ich synowie i wnuki po wszystkie czasy. A sługa mój Dawid będzie ich księciem na wieki. tak I tam dalej jest zawrę z nimi przymierze pokoju. To już okej, okay, bo to... Yy... No ale chociaż dobrze, przeczytajmy to do, do, do... dalej. zawrzeć z nimi przymierze pokoju, będzie to przymierze wieczne z nimi... To jest to przymierze, o którym Pan Jezus mówi. To jest nowe i wieczne przymierze. To jest krew mojego nowego przymierza z wami. Ona jest wieczna. Tak? Okaże im łaskę, rozmnożę ich i postawię swoją świątynię wśród nich na wieki. Widzicie to? W momencie, kiedy nie będzie dwóch królestw. Kiedy wszyscy, cały Izrael, Juda, jakikolwiek dom, jakkolwiek by się nie nazywał, kiedy się zjednoczy, kiedy będą w jednej ziemi wówczas tam zostanie zbudowana świątynia i będzie ta świątynia również stała na wieki. Nie tak jak świątynia Salomona. I będę wśród nich mieszkał, będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I poznają narody, teraz tutaj macie w domyśle narody pogańskie, inne narody, że ja jestem Pan, który uświęcam Izraela, gdy moja świątynia będzie wśród nich na wieki. To nie jest jedyny fragment, a tylko taki, który jest bardzo charakterystyczny, który pokazuje, że będzie pewien czas na ziemi, kiedy będą, będzie istnieć święty Izrael, którego królestwo, tron, świątynia będą trwać odtąd aż na wieki, ale jeszcze przez jakiś czas będą, będzie to cały czas funkcjonować na starej ziemi, na tej ziemi, którą my znamy. Ze zmienionymi układami, ponieważ szatan będzie wtedy związany więc wyobrażacie sobie, jak ludzie nie będą kuszeni do złego. Te wszystkie rzeczy, które są po prostu dziełami szatana, jak, jak ta ziemia może wtedy wyglądać zupełnie, zupełnie inaczej. Amosa jeszcze sobie może otwórzmy. Żeby się w miarę czasowo wyrobić, bo tu jeszcze parę rzeczy mam do powiedzenia. Amosa, ostatni rozdział, dziewiąty. Widzicie, tam Bóg, no to już jest późniejszy prorok, yy, i on, yy, przez niego Bóg mówi wyraźnie, że niestety nie cały Izrael będzie pobłogosławiony. I mówi, wierzcie mi, pośród tych wszystkich narodów, do których was wyślę, to was tam bardzo mocno przesiedlę. Prze, yy, przesieje, prze, oczyszczę, tak? Przez, przez filtr was przepuszczę. Ale, ale, mówi, ale, to, ale to nie znaczy, że nie powstanie Królestwo Wieczne. Od ósmego wersetu, jak byście zobaczyli, dziewiąty rozdział Amosa, od ósmego wersetu. Oto oczy Wszechmogącego Pana są zwrócone na to grzeszne królestwo. Tam jeszcze wtedy istniało, istniało królestwo Judy. Wytępie jest powierzchni ziemi, mówi Pan. Jednak nie wytępie doszczętnie domu Jakuba, mówi Pan. Bo oto każe przesiać wśród wszystkich ludów dom Izraela, jak się przesiewa w przetaku, także że ziarnko nie upadnie na ziemię. Od miecza poginą wszyscy grzesznicy mojego ludu, którzy mówią, nie dosięgnie nas, ani nie zaskoczy żadne nieszczęście. Ale jak już to się stanie, że ci grzesznicy poginą, jak sobie zobaczycie u Zachariasza zapowiedzi, ale też w Apokalipsie, to nawet w samej Jerozolimie zostanie resztka. Tak? Ale Pan mówi, wśród tej resztki dojdzie do nawrócenia. I tu macie od 11 wersetu, w owym dniu, podniosę upadającą już chatkę Dawida i zamuruję jej pęknięcia. I podźwignę ją z ruin i odbuduję ją, jak za dawnych dni, aby posiedli resztki Edomu i wszystkie narody, nad którymi wzywane było moje imię, mówi Pan, który to czyni. Oto idą dni, mówi Pan, w których oracz będzie przynaglał żniwiarza, a tłoczący winogrona się ziarna. I góry będą ociekały moszczem, a wszystkie pagórki będą nim opływały. W sensie, to jest, wiecie, oznaka bogactwa. I odmienię los mojego ludu izraelskiego, także odbudują spustoszone miasta i osiedlą się w nich, nasadzą winnice i będą pić ich wino, założą ogrody i będą jeść ich owoce. Jeszcze raz, bo takich tu zapowiedzi w Biblii jest mnóstwo, ale zwracam Wam uwagę na ten fragment o moszczu, którym opływa cała kraina i zwłaszcza to: nasadzą winnice i będą pić ich wino. To jest zapowiedź królestwa, które ma nadejść, tak? Eee, mesjańskiego założą ogrody i będą jeść ich owoce. Zaszczepię ich na ich ziemi i nikt ich już nie wyrwie z ich ziemi, którą im dałem, mówi Pan, Twój Bóg. Jak ich Pan tam zaszczepi, będą jeszcze raz sadzić winnice i będą pić ich wino. Dlaczego to jest dla nas istotne to za chwilę? Chcę tylko, żeby jeszcze szybko wam pokazać, że temat królestwa w Nowym Przymierzu jest również bardzo... jeszcze raz powtarzam. Jak widzicie zapowiedzi królestwa, króla, który jest potomkiem Dawida, e, tronu, na którym król zasiada i rządzi, i jeszcze w dodatku rządzi tak, że inne narody boją się Izraela i tego pana słuchają, to w takim kontekście pojawia się Jezus, jak otworzycie sobie Ewangelię Mateusza. tak? Bo Mateusz, y, 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 dlatego według mnie jest, to nie jest no do, Dobrze, powinna być w kolejności pierwsza Ewangelia. Jest też w Piśmie Świętym, ponieważ to jest Ewangelia pisana głównie z myślą o Żydach. I, o, ta, i teraz y, pojawia się Jezus, pierwszy rozdział, pierwszy werset, rodowód Jezusa, Mesjasza, syna Dawida, syna Abrahama. Widzicie to? Abraham był ojcem Izaaka, a Izaak ojcem Jakuba. To, to macie dodatkowo tych ludzi, którzy po Abrahamie ukonkretniali zapowiedzi, yy, zapowiedzi dane yy, Abrahamowi. I teraz yy, zobaczcie, co się dzieje. Ten, który był zapowiadany, to pomijam teraz wiele innych przepowiedni zapowiadających przyjście człowieka, który będzie poprzedzał Mesjasza, czyli Jana Chrzciciela. Ten, yy, który yy, przychodzi chrzcić, krzyczy, zobaczcie, trzeci rozdział w Ewangelii Mateusza, drugi werset, upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Widzicie to? E, nawiasem mówiąc Ewangelia Mateusza, ponieważ jest, ponieważ jest pisana do Żydów, od, rozróżnia Królestwo Niebios od Królestwa Bożego. Niektórzy mówią, że nie ma takich rozróżnień później nigdzie w Piśmie Świętym. To jest nieprawda, e, ponieważ Paweł odróżnia Królestwo Mesjasza od Królestwa Boga, w pewnych kontekstach i Jan, na przykład w objawieniu, także odróżnia to nie są różne rzeczywistości. One się przenikają, ale oznaczają dwie nieco różne yy, yy, historie. Tak? Królestwo Niebios według mnie, a to mówię, to o tym kiedy indziej będziemy mówić, ale jakby ktoś z was chciał już przyspieszyć swoje studium i to pobadać. Królestwo Niebios, według mnie w Ewangelii Mateusza, jest królestwem mesjańskim jest tym królestwem, które Jan w objawieniu nazywa królestwem tysiącletnim. Tak? A więc widzicie, przychodzi Jan, nie ma żadnych wcześniej wyjaśnień, bo nie musi być. Jeżeli znasz Stare Przymierze, rozumiesz, co mówi Jan, który powiada, upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się królestwo niebios. I teraz zobaczcie, co się dzieje, kiedy się pojawia Jezus. To jest czwarty rozdział, 17, 17. werset Ewangelii Mateusza. Jak już tam Jezus jest kuszony i tak dalej, i tak dalej. Po pierwsze są odnośniki cały czas, no właśnie na przykład do tego, że się wypełniło zapowiedź a propos ziemi Zabulona i Neftalego, ale zacznie w 17. wersacie i co Jezus zaczął głosić, odtąd począł Jezus kazać i mówić, upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem królestwo niebios raz kolejny. Jezus cały czas przypowieści swoje, wszystko co tam mówi, mówi na temat Królestwa Niebios. Ale zobaczcie, rozdział yy, Dzieje Apostolskie. Czy po Jezusie coś się zmieniło? Czy, yy, czy wszyscy uznali, że okej, okay, już yy, koniec, nie gadamy więcej na temat yy, yy, zapowiedzi, które otrzymał Dawid. Zobaczcie, drugi rozdział Dziejów Apostolskich. Pierwsze kazanie yy, Piotra do Żydów. 29 werset i następne. Mężowie bracia, wolno mi otwarcie mówić do was o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grób jest u nas aż po dzień dzisiejszy. Będąc prorokiem i wiedząc, że mu Bóg zaręczył przysięgą, że jego cielesny potomek zasiądzie na jego tronie, to jest bardzo istotne stwierdzenie yy, u Piotra, Cielesny potomek, dlatego to podkreśla, ponieważ cielesny potomek nie zasiada, nie zasiada na wyimaginowanym tronie, tylko ponieważ ma ciało, zasiada na konkretnym tronie. Zgadza się? Że jego cielesny potomek zasiądzie na jego tronie, mówił, przewidziawszy to o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w odchłani, ani ciało jego nie ujrzy skażenia. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami. Wywyższony wtedy prawicą Boga, otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. I jeszcze raz jest odwołanie do, do Dawida, idąc dalej. Albowiem nie Dawid wstąpił do nieba, powiada bowiem sam, rzekł Pan, Panu mojemu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod nóżkiem stóp Twoich. To jest pierwsze zaznaczenie w dziejach apostolskich, ale nie jedyne, że e, potomek Dawida, Jednocześnie jest panem Dawida, jest kimś więcej niż jakikolwiek zwykły ludzki następca Dawida, ponieważ Dawid o nim i o Bogu mówi: Rzekł Pan do Pana Mojego. Rozumiecie, bo to jest, psalm, jak tam się dobrze przejrzycie, to jest Psalm 110, to tam wyraźnie jest to psalm o potomku, tym, który miał przyjść, a Dawid Boga w tym psalmie nazywa Panem i tego potomka również nazywa Panem: Rzekł Pan do Pana Mojego siądź poprawicy mojej. 13 rozdział dziejów apostolskich, jak sobie otworzycie. Dwudziesty drugi werset. Tam mniejsza to, bo tam się dzieje cała historia, jest, jest mowa o, yy, o Saulu, synu Kisza, i w 22 werset mówi, a gdy jego odrzucił, powołał im na króla Dawida i wystawił mu świadectwo w słowach znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według mojego serca, który wykona całkowicie moją wolę. Z jego to potomstwa, zgodnie z obietnicą, to już zwróćcie uwagę, jest przepowiadanie, i to jest głoszenie Pawła, nie Piotra. Z jego to potomstwa, zgodnie z obietnicą, wywiódł Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa, przed którego przyjściem Jan zwiastował chrzest upamiętania całemu ludowi izraelskiemu. Widzicie to? To się tam ciągnie dość długo, ale przeskoczmy do wersetu 32, bo Paweł tam cały czas podkreśla, jak ważna jest to przymierze z Dawidem. I my to jest ten sam rozdział dalej, i my zwiastujemy wam dobrą nowinę, 32 werset, i my zwiastujemy wam dobrą nowinę, tę obietnicę, którą dał ojcom, wypełnił teraz Bóg dzieciom ich przez wzbudzenie nam Jezusa, jak to napisano w psalmie drugim, synem moim jesteś, dzisiaj cię zrodziłem. A że go wzbudził z martwych, aby już nigdy nie uległ skażeniu, powiedział to tak, dał wam święte rzeczy Dawidowe, rzeczy pewne, Pamiętacie ten psalm 89, gdzie było powiedziane, gdzież są te święte rzeczy Dawidowe, gdzie jest ten, kto, kto mógłby powstać z martwych? To, to Paweł między innymi do tamtego fragmentu, ale też do Izajasza się odwołuje. Dlatego i na innym miejscu mówi, nie dopuścisz, by święty twój oglądał skażenie. Dawid bowiem, gdy wykonał służbę, jaką mu wyroki Boże za jego pokolenia wyznaczyły, zasnął, został przyłączony do ojców swoich i oglądał skażenie ale ten, którego Bóg wzbudził, nie oglądał skażenia. Niechże wam będzie wiadomo, mężowie bracia, że przez tego zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów i że w nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony, uwaga, w tym wszystkim, w czym nie mogliście być nigdy usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza. Widzicie, to jest zapowiedź dana po Mojżeszu Dawidowi, bardzo istotna, ona się wypełnia, zapowiedź o tym jak ona się wypełniła w Jezusie, czego nie można było doznać i doświadczyć w jakikolwiek sposób przez zakon Mojżesza. I jeszcze zobaczcie sobie, żeby mieć jeszcze trzeciego autora nowotestamentowego Jana, otwórzcie sobie objawienie. Na początku z tego fragmentu skorzystaliśmy. To jest piąty rozdział od piątego wersetu. To jest taka historia, że Jan w objawieniu widzi Tron, księgę zapisaną wewnątrz i na zewnątrz, tam zapieczętowaną siedmioma pieczęciami i tak dalej, której nikt nie mógł otworzyć. I on zaczyna płakać, mówi, że jak to? Bo on rozumie, że otwarcie tej księgi oznacza wypełnienie zbawienia. Tak? Dlaczego tak jest? To będziemy mówić o tym, jak będziemy księgę objawienia rozważać. Ale wtedy jeden ze starców, który tam się znajduje, to jest piąty rozdział, piąty werset i następne, mówi do niego nie płacz. Zwyciężył bowiem lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę i może zerwać siedem jej pieczęci. Kto to jest? Oczywiście, że Jezus. I, ale teraz patrzcie, co się dalej dzieje. I widziałem po środku między tronem a czterema postaciami i pośród starców, stojącego baranka. Ten baranek jest lwem z pokolenia Judy, on jest korzeniem Dawidowym. Stojącego baranka, jakby zabitego, który miał siedem rogów, i siedmioro oczu, a jest to siedem duchów bożych zesłanych na całą ziemię. Co to oznacza, to jeszcze raz wie, będziemy o tym kiedy indziej mówić. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie, a gdy ją wziął, upadły przed barankiem cztery postacie i dwudziestu czterech starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności, a są to modlitwy świętych. Zwróćcie uwagę, baranek, bo niektórzy też mają z tym problem, jest Bogiem, ponieważ to jest objawienie Janowe. Oni upadają przed nim, a więc oddają mu cześć. To jest dokładnie ta sama księga, w której jak Jan upadł przed aniołem, anioł go podniósł i mówi, co ty robisz? Tak się robi tylko przed Bogiem. Pamiętacie to? A więc, a oni upadają przed barankiem, yy, mając yy, w rękach harfy, nawiasem mówiąc tak jak Dawid, tak? kiedy na przykład grał yy, dla yy, Saula i złotą czaszę pełną wolności, a są to modlitwy świętych. I teraz zaśpiewali nową pieśń tej treści barankowi. Godzien jesteś, wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu. To jest coś, czego już doświadczyliśmy, zgadza się? Pan Jezus już to zrobił. Ale teraz się pojawia zapowiedź, której jeszcze nie doświadczamy, nie czujemy ją, Przeżywamy ją, antycypujemy w niej duchowo, ale jeszcze jej nie, nie doświadczamy fizycznie. To jest dziesiąty werset tego piątego rozdziału. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować gdzie? Na ziemi. Jak sami widzicie, ostatnia księga w Biblii, ostatnia księga Nowego Przymierza, mówi dokładnie to samo, co wszystkie zapowiedzi proroków w Przymierzu Starym. Przymierze Dawidowe zapowiada yy, jako jedyne, nawiasem mówiąc, zwróćcie uwagę, rzeczy, które jeszcze się nie wypełniły. W sensie, że my jeszcze nie doświadczamy ich wypełnienia. Wszystkie pozostałe rzeczy się wypełniły, czy wypełniają, a te jeszcze się nie wypełniły do końca. Dlatego zgłębianie przymierza Dawidowego i proroctw opartych na tym przymierzu wszystkich proroków jest tak bardzo yy, istotne. Ozłóżcie sobie Ewangelię Łukasza, tak mi jeszcze teraz przyszło na myśl, bo to zawsze warto powtarzać. Spójrzcie sobie Ewangelię Łukasza, bo właśnie, bo to, że w Ewangelii Mateusza, okej, okay, ale u Łukasza pojawiają się sceny, które się w żadnej innej Ewangelii nie pojawiają, mianowicie te poprzedzające przyjście Jezusa na świat. Tuż, tuż poprzedzające. Na przykład poprzedzające poczęcie Jezusa. Pierwszy rozdział Ewangelii Łukasza, jak sobie otworzycie. Pamiętacie, przyszedł anioł do Mariam. Nawiasem mówiąc tak, brzmi to imię, nie Maryja, nie tam jakieś historie. Miriam jest bliskie, ale Mariam to jest to, jak, jak e ewangeliści od niej piszą. A więc przyszedł anioł do Mariam. no Tam powiedział, że nie bój się Mariam, znalazłaś łaskę u Boga, ale zobaczcie, to jest pierwszy rozdział, 31 werset i następne. Oto poczniesz w łonie, no pamiętacie Izajasza, tak? Oto panna pocznie i porodzi syna. Ten przychodzi i mówi, oto poczniesz w łonie i porodzisz syna i dasz mu na imię Jeszua. On będzie wielki, będzie nazwany synem najwyższego i co się stanie? I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. Teraz zwróćcie uwagę, jak już tyle, żeśmy o tym mówili, to jest jedna z tych zapowiedzi, których Jezus wciąż nie zrealizował. Nawiasem mówiąc, ten, teraz, ten temat, który teraz krótko chcę poruszyć, jak na przykład spotkacie wierzących Żydów, o to mi chodzi, wyznających judaizm, to to... Te, wszystkie te rzeczy, których Pan Jezus jeszcze nie zrealizował, to są ich zarzuty przeciwko, przeciwko niemu, że nie jest Mesjaszem. Tak? Ponieważ oni cały, cały temat tego, o, o którym Pan Jezus w Ewangeliach i nie tylko Jezus, tak, ale cały Nowy Testament o tym chuczy. stary Stare Przymierze też, ale oni odrzucają to, że Jezus musiał cierpieć, że Mesjasz miał cierpieć. To jest to, co Jezus mówi uciekającym do, do Emaus. On mówi, czy nie czytaliście tego u wszystkich proroków, że Mesjasz najpierw musiał to wycierpieć, zanim wejdzie do swojej chwały? Czy nie czytaliście tego? I teraz widzicie, a oni zarzucają Mesjaszowi, Jezusowi, że nie jest Mesjaszem, ponieważ nie wypełnił jakichś tam rzeczy. Najlepsze jest to, że też często się dziwią, kiedy ja się z nimi zgadzam i mówię, że wszystko jest prawda. Ja się z wami zgadzam. Jezus, Mesjasz tych wszystkich rzeczy nie wypełnił, jeszcze, ale to nie znaczy, że to nie jest Jezus. Chodzi o to, że Jezus przyszedł, miał cierpieć, miał zmartwychwstać, miał być wzięty do nieba na prawicę Ojca. Po co? Po to, żeby potem przyjść jako Mesjasz w chwale i żeby wypełnić te wszystkie rzeczy. Żeby zaprowadzić pokój na całej ziemi. Żeby wprowadzić zdrowie, żeby właśnie żeby zasiąść na tronie Dawida. Żeby przywrócić królestwo Izraelowi. A oni mówią, że to, tego wszystkiego Jezus nie zrobił, w związku z tym On nie jest Mesjaszem. Jeszcze tego nie zrobił, ale wiemy, że on i tylko on może być tym, który to zrobi. Dlaczego? Ponieważ już udowodnił, że jest Mesjaszem, który przeszedł przez mękę. Jak widzicie, Mariam się dowiaduje, że ty urodzisz tego, który będzie siedział na tronie dawidowym. Teraz widzicie, ten sam Łukasz. No, znaczy jeszcze no nie wiem, w pierwszym rozdziale też u Łukasza na przykład 67, tam gdzie jest Zachariasz ojciec Jana Chrzciciela, jak sobie zobaczycie, od 68 wersetu. Co prorokuje Zachariasz na temat Jezusa? Błogosławiony jest Pan Bóg Izraela. Dlaczego? Że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia. Samo fakt, że przyszedł Jezus, oznacza, że to się już zaczęło. I teraz, jak to dokonał? Jeszcze nie umarł na krzyżu. Nieważne, to się już zaczęło, tak? Tryby ruszyły i teraz każdy kolejny etap odkupienia będzie się dokonywał nieuchronnie. Bóg to powiedział i nie będzie musiał powtarzać. Jezus przyszedł jako słowo wcielone i robi to, co ma robić i będzie robił to, co obiecał, że zrobi. A więc On mówi, błogosławiony Pan Bóg Izraela, że nawiedził lud swój, bo Jezus już jest, tak? Jest w łonie Mariam że nawiedził lud i dokonał jego odkupienia, wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida swojego sługi. Widzicie to 69 werset. Jak od wieków zapowiedział przez usta świętych swoich proroków. Wybawienie od naszych wrogów i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą. On to mówi z punktu widzenia Izraela i mówi dalej proroctwo. To jest, to jest proroctwo nowotestamentowe na temat Jezusa. Znaczy w Nowym Testamencie zapisane, bo to wciąż jeszcze jest przed, yy, przed krzyżem. Yy, dzieje apostolskie jak sobie otworzycie, bo niektórzy mówią, że no to potem w tych nauczaniach, w, dzieje, w dziejach apostolskich nie do końca jest jasne. Tak, Pan Jezus jest, yy, Pan Jezus jest yy, tym Mesjaszem, który miał przyjść, on już wszystko zrobił, ale następnym razem jak przyjdzie, to już będzie niebo. To wszyscy pójdą do nieba albo do piekła, jakkolwiek, ale to... Jakie, dlaczego? Gdzie jest jakiś inny fragment? Ja już wiele z takich podawałem, ale zobaczcie sobie trzeci rozdział. Tam znowu Piotr akurat to głosi, osiemnasty werset. Tam macie, za... dlaczego mi się to przypomniało? Bo Zachariasz mówi o tych ustach wszystkich proroków, tak? Co zapowiadały, że, że przyszedł Jezus mocarny, Mesjasz z domu Dawida. A tu popatrzcie, Piotr m.in. mówi w trzeci rozdział dzieje apostolskich, osiemnasty werset i następne. Bóg zaś wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że popatrzcie, po pierwsze, Jego Chrystus będzie cierpieć. Eee, Prze upamiętajcie się i nawróćcie, aby były zgładzone grzechy wasze. I wtedy mówi, jest, jest teraz, i, i co się wtedy stanie? Aby nadeszły od Pana czasy ochłody. No... Wiecie, skwar w Izraelu to ogólnie oznaczał rzecz złą, tak? upał. A więc ochłoda oznacza w tym wypadku e, dobry klimat. tak? Aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla Was Mesjasza Jezusa. Tak? Zauważcie, mówi o tym, że był posłany i jeszcze raz ma być posłany. Jako kto? Nadal jako Mesjasz aby posłał przeznaczonego dla was Mesjasza, Jezusa, którego musi przyjąć niebo i dlatego zasiada po prawicy Ojca, którego niebo musi przyjąć aż do czasu, gdy będą odnowione wszystkie rzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych swoich proroków jeszcze raz. Widzicie to? Widzicie to? Okej, okay, dobra. <śmiech> Ym... To, bo teraz, że Żydzi to rozumieli dosłownie, to już nie będziemy o tym y, y, wspominać, same dzieje apostolskie jeszcze tuż przed pójściem Pana Jezusa do nieba. E, 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 też się go tam pamiętacie, uczniowie pytają, że, ale jak to, to, to gdzie jest królestwo w końcu? A on im mówi spokojnie, to jest nie wasza sprawa, żeby znać czasy i chwile, kiedy przyjdzie, e, kiedy przyjdzie królestwo. Teraz tak, jeszcze na, e, na sam koniec. Bo jak widzicie... E, po to nam jest potrzebne studium Przymierza Dawidowego, jeszcze raz, żeby mieć pewność tego, o czym Nowe Przymierze mówi również dosyć jasno, ale nie mówi aż tak obszernie właśnie dlatego, że ten temat jest w Starym Przymierzu, w Starym Testamencie głównie w związku z Przymierzem Dawidowym mocno rozwinięty. tak? Po to potrzebujemy to przestudiować, że królestwo, które ma przyjść, jest królestwem na ziemi. I teraz niektórzy mają z tym problem, bo mówią, ale zaraz, no to, no to przecież, ale Biblia mówi, że, że ziemia nie będzie trwać wiecznie. To jak to królestwo może być tym królestwem, które będzie trwać wiecznie? A z drugiej strony to królestwo ma dopiero przyjść, a przecież Pan Jezus powiedział wyraźnie, że królestwo Boże w was już jest. Marka, jak sobie otworzymy, Yy, dziesiąty rozdział. Okej, okay, to, to, to za chwilę. Yy, żebym tylko... Bo już bym chciał od razu wyskoczyć, o co Panu Jezusowi chodzi, ale jednak. Myślę, że dobrym zwyczajem jest, żeby oddać głos yy, no właśnie, tym, którzy mają, gdzieś widzą coś w Biblii, czyli yy, konkretnie nie będziemy się teraz, wiecie, ze względu na czas yy, w tych wszystkich cytatach zagłębiać, ale to łatwo znaleźć, na przykład yy, w Ewangelii Łukasza, tam jest bardzo mocne to, że Jezus yy, mówi do yy, faryzeuszów, Królestwo Boże, yy, do uczniów, którzy tam są zebrani, Królestwo Boże w Was jest, pamiętacie to? Jest tam taki, taki fragment, że Królestwo Boże już jest w Was. Jezus w Ewangelii Janowej, jak stoi przed y, Piłatem, y, ten mówi, czy ty jesteś królem? A, a niektórzy mówią, no widzisz, a Jezus tam mówi, królestwo moje nie jest z tego świata. Bo gdyby było, to i tak dalej, i tak dalej. I wreszcie inni na przykład powołują się, mówią, że no przecież Paweł mówi, że królestwo Boże to nie jest sprawa tego, co się je i pije. Ale to jest sprawiedliwość i tak dalej w Duchu Świętym. tak? Więc mówią, królestwo Boże to jest kwestia pewnego doświadczenia duchowego, i jednocześnie to e, nauczanie łączą, zwró zwróćcie uwagę, z czymś, co już zupełnie, naprawdę no, nie ma tego w Biblii, mianowicie, że ostateczne objawienie Królestwa Bożego to będzie jak Pan Jezus wróci i to będzie w ogóle koniec świata, będzie sąd ostateczny, no i wtedy ci, co są źli, pójdą do piekła, a ci, co są dobrzy, pójdą do nieba. Znacie wielu chrześcijan, którzy wręcz tak mówią o tym, tak? że pójdą do nieba, że czy ty pójdziesz do piekła, czy do nieba. A jednocześnie to są chrześcijanie, którzy na przykład w swoich kościołach odmawiają całe wyznanie wiary nicejsko-konstantynopolitańskie, które kończy się słowami wierzę w ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny, w tym zmartwychwstałym ciele. Amen. Tak? I wtedy jest moje pytanie, no to po co masz zmartwychwstawać w ciele, jak masz się znaleźć w jakimś platońskim duchowym niebie, jako jakaś duszyczka na na niebiosach. Po co? Po co masz zmartwychwstawać w ciele? Biblia nigdzie nie ma takiej koncepcji, że na czas ostateczny, że na wieki wieków, wierzący mają trafić do jakiegoś nieba. Biblia mówi wyraźnie o tym, że trafią na nową ziemię pod nowym niebem. To jest ostateczny cel i że to, to tam spędzimy nasze życie wieczne, w zmartwychwstałych ciałach. No więc teraz, no ale właśnie, ale wracając, więc ci mówią, no więc jeżeli Jezus mówi, że no Królestwo Boże już tu wśród was jest, Paweł mówi, że to nie jest sprawa tego, co się jej pije, to co to ma oznaczać? Otóż, no właśnie, Ewangelię Markową, jak sobie otworzymy, ten 10 rozdział, 13 werset, to jest ten moment, kiedy tam przynoszą dzieci do Jezusa, zobaczcie, co się dzieje. Przynosili do Niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcież dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Czy do takich należy Królestwo Boże? Tak? Niektórzy tu się zatrzymują, mówią: yy, no, i, yy, no i tyle. Tak? Czyli widzisz, to jest kolejny dowód, no ale jest 15 werset. Zaprawdę, Jezus powiedział, i teraz widzicie, przysięga uroczysta, dopiero tutaj, zaprawdę powiadam wam. Ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego tak jak dziecko, ten do niego nie wejdzie. Rozumiecie, co się tutaj dzieje? Jezus mówi o dwóch różnych funkcjach Królestwa. A mianowicie o tym, że Królestwo przyjmuje się w siebie wewnętrznie i w tym sensie to jest prawda, że Królestwo Boże w tym czasie, w którym my teraz żyjemy, żyjemy to nie jest sprawa materialna, ponieważ nie mamy żadnych, nie mamy króla, nie, yy, nie ma świątyni, nie ma nowego Izraela, nie ma tronu Dawidowego, nie, to nic nie ma z tych rzeczy, które były przepowiedziane, tak? Królestwo Boże jest w nas, ale jeszcze raz, Królestwo Boże w nas to jest obywatelstwo Królestwa które otrzymujemy, które jest dla nas przepustką do tego królestwa, które Jezus otworzy w momencie, kiedy przyjdzie na ziemię. Jest to jasne? I w tym sensie czasem Jezus o tym królestwie, które jest w nas, mówi, a więc mówi o naszym obywatelstwie królestwa i że my już dzisiaj jesteśmy zobowiązani żyć według praw tego królestwa. Yy, Patrzcie, na przykład, nie było Polski podczas II wojny światowej, tak jak byliśmy pod zaborem Niemców i w sensie niemieckim i rosyjskim, tak? Byliśmy rozgrabieni, ale jednocześnie zauważcie, co się dzieje, istniało coś, co się nazywało państwo podziemne. Tak? Ja my mówili, nie mamy terytorium, ale mamy struktury. I teraz, jeżeli ktoś przyznawał się, że jest Polakiem i oficjalnie mówił, jestem Polakiem, jestem Polką, a następnie współpracował z wrogiem, to co się wtedy działo? Przychodzili na przykład tacy cichociemni do takiej pani, która coś tam robiła z Niemcami i mówili jej w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej Państwa Podziemnego i tam wydawali jakiś wyrok na przykład, że ją golili na znak tego, że jest zdrajczynią. Tak? Mogłaby powiedzieć, no ale nie ma państwa polskiego, no ale widzisz, to w takim razie powiedz, że jesteś Niemką, ale jeżeli jesteś Polką, to masz żyć według prawa, któremu nadal my hołdujemy, masz być wierna Polsce, a nie okupantowi. I w tym sensie my czekamy na fizyczne przyjście królestwa, na, na powrót naszego yy, króla, ale już teraz mamy żyć według tych praw, które wtedy będą obowiązywać powszechnie. Tak? Dlatego na przykład kazanie na górze Pana Jezusa często jest nazywane konstytucją Królestwa yy, Niebieskiego czy, czy konstytucją Królestwa Mesjańskiego. Ponieważ, ponieważ mówi częściowo o tym, jak my yy, według jakich praw mamy żyć na tej ziemi, a jednocześnie jak zostaniemy i, i, i jaki będzie skutek tego teraz na tej ziemi, a jednocześnie jak to będzie wyglądało w królestwie, które już nadejdzie. I stąd na przykład on mówi, te tak zwane błogosławieństwa dlatego są podzielone, on mówi, wy już teraz bądźcie tacy, bądźcie ubodzy w duchu, bądźcie cisi, bądźcie miłosierni, pamiętacie to, tak? I teraz on mówi, nawet jeżeli dzisiaj z tego powodu będziecie płakać, czy będzie was to boleć, to i tak ostatecznie oznacza to, że wtedy, kiedy przyjdzie królestwo, które żyje według tego prawa, otrzymacie swoje nagrody. tak? I w wielu innych miejscach, widzicie, nagrodą nie jest zbawienie. To jest jeszcze raz bardzo istotne. Tak? Zbawienie nie może być nagrodą, ponieważ zbawienie jest za darmo. Nagroda jest za coś, jak coś wygrasz, tak? jak się o coś postarasz. Nagroda, zapłata, często nagroda jest nazywana w Nowym Testamencie zapłatą, jest, jest, za co jest zapłata? Za wykonaną pracę, to jest coś, co ci się należy, to jest coś, co osiągnęłaś czy osiągnąłeś własnym wysiłkiem. A zatem to jest wszystko to, co otrzymasz w królestwie i co będzie trwać w królestwie na wieki, Twoje, twoja pozycja, stanowisko, korony, o, 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 o których jest mowa, które symbolizują także konkretną władzę i tak itd., dalej, Ale to wszystko są zagadnienia niezwiązane ze zbawieniem, ponieważ zbawienie jest dane za darmo. Do tego, żeby żyć w królestwie, jest uzdolniony człowiek, który jest zbawiony za darmo, który uwierzył w Jezusa, tak? wyznał tę wiarę publicznie, w związku z tym Jezus... Też publicznie do niego się przyznał przed aniołami i przed swoim ojcem. Tak, ale to jeszcze raz, to jest zbawienie, to jest zupełnie inna historia niż nasze funkcjonowanie, yy, niż nasze funkcjonowanie w, w królestwie. Mnóstwo mam tutaj tych yy, historii Mateusza, na przykład jak sobie otworzycie. Yy, bo teraz yy, musimy troszeczkę wybrać yy, to, o czym mówimy. Zobaczcie, Mateusza 18 rozdział, to, to jest temat zresztą, który, który uczniów bardzo często, wiecie, na, bo oni mieli pewność zbawienia, oni wiedzieli, że są wolni od, od kary, którą mieliby ponieść za grzechy, ponieważ to z tym przychodzi Mesjasz, przynosi wybawienie dla swojego ludu od jego grzechów. Ale teraz patrzcie, Mateusz 18 rozdział, oni się pytają, co się będzie działo w Królestwie. W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając, kto jest największy w Królestwie Niebios. I co im Jezus na to odpowiada? On przywoławszy dziecko, postawił je wśród nich i powiedział, zaprawdę, i to jest przysięga Jezusa, po raz kolejny, zaprawdę powiadam wam, jeżeli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Widzicie, o co mi chodzi? Królestwo niebios w odróżnieniu u Mateusza od Królestwa Bożego jest czymś, co ma dopiero nadejść i kto dalsza obietnica, a kto przyjmuje jedno takie dziecko w moje imię, ten mnie przyjmuje. Marka jeszcze jakbyśmy sobie otworzyli, to jest kolejna rzecz, bo ja tam wspomniałem, no więc skoro wspomniałem, to teraz się jeszcze do tego odwołajmy Marka, 14 rozdział. Dwudziesty piąty werset. Dwudziesty piąty werset, Marek. 1425. To jest ostatnia wieczerza. Czy nawet dwudziesty czwarty werset, tak żeby tam mieć cały kontekst. I rzekł im, to jest krew moja, nowego przymierza, która się za wielu wylewa. A więc to jest rzeczywistość duchowa. Dla tych wszystkich, którzy przyjmą te krew wejdą pod nowe przymierze. Ale teraz zobaczcie automatycznie, co się pojawia dobra nowina wina o królestwie. Zaprawdę powiadam wam, nie będę już odtąd pił z owoców winorośli, aż do owego dnia, gdy go będę pił na nowo, gdzie? W królestwie Bożym. Tylko tu już mamy Marka, więc u niego jest tylko królestwo Boże, nie ma rozróżnienia na królestwo niebieskie, na królestwo Boże. Ale Jezus mówi wyraźnie, że i to nie ma żadnej przenośni, to nie jest przypowieść Jego, On mówi wyraźnie, że będzie pił na nowo wino, kiedy y, przyjdzie królestwo. Pamiętacie Amosa, który mówi o tym, że będą mieli winnicę i będą robili wino i będą wszyscy dobre wino y, pili. Łukasza, żeby jeszcze innego Ewangelistę y, y, przywołać. 22 rozdział, natomiast jak sobie otworzycie. Y, y y Tam, tam nawet ten kontekst jest jeszcze bardziej poszerzony. Mało osób na to zwraca uwagę. To jest też Ostatnia Wieczerza. Od 15 wersetu, zobaczcie, 22 rozdział Ewangelii Łukasza, 15 werset i następne. I powiedział do nich, gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Powiadam wam bowiem, iż nie będę jej już spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. A więc nie tylko e, mówi o tym, Pan Jezus umarka, że będzie pił wino, y, ale mówi o wieczerzy paschalnej. Nie będę jej już spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. A więc nasza wieczerza, widzicie, będzie nasza pamiątka, wieczerzy będzie nadal trwać w Królestwie, y, 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 kiedy ono nadejdzie. Fantastyczna zapowiedź. I wziąwszy kielich i podziękowawszy, rzekł, weźcie go i rozdzielcie między sobą. Powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owoców i winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. Teraz jeszcze naprawdę, już tylko szybciutenko, ale chcę, żebyście to właśnie w tym kontekście dawidowym zobaczyli, pierwszy Piotra sobie yy, od drugi Piotra No, pierwszy Piotra to ma tam inne historie, ale drugi Piotra, bo to będzie dosyć takie wyraźne, drugi list świętego Piotra, pierwszy rozdział. Mniejsza o to, co tam się wcześniej dzieje, bo to jest dosyć y, też istotne, ale y, nie będziemy się całymi kontekstami zajmować, tylko tą jedną y, konkretną rzeczą. Zobaczcie, że Jezus o tym mówił, ale wszyscy apostołowie, y, autorzy Nowego Testamentu również o tym świetnie wiedzą. Piotr mówi, to jest pierwszy rozdział, 10, 11 werset. Dlatego bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. A więc widzicie, człowiek on nie mówi o zbawieniu w tym miejscu, bo to, mówi, to wszyscy są zbawieni. Ale teraz mówi, po, zajmijcie się swoim powołaniem i swoim wybraniem. Czemu? Zajmijcie, tym bardziej dołóżcie starań. Więc tu, widzicie, to tu mówi o uczynkach, o, 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 o spięciu się, o, o wejściu w ruch, o wejściu w walkę. Tak? Mówi Dołóżcie starania, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. I co najważniejsze, nie tylko, że się nie potkniecie, ale co się stanie? W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiecznego Królestwa Pana Naszego i Zbawiciela Jezusa, Mesjasza. Jest? List do Efezjan sobie otwórzmy. To jest... Bo skoro o tym powiedziałem, to myślę, że trzeba się do tego odwołać. Piąty rozdział listu do Efezjan. Bo powiedziałem, że Paweł również rozróżnia i to w wielu miejscach się do tego odnosi, że czym jest Królestwo Boże w nas, czym jest Królestwo Boże Mesjasza, które nadejdzie, na przykład w w pierwszym do Koryntian, w 15 rozdziale bardzo wyraźnie mówi o zmartwychwstaniu, o przemienieniu ciał, o tym, że będziemy mieli odmienione ciała, wchodząc do królestwa z Jezusem, tak? Do Tesaloniczan mówi o porwaniu. Okej, okay, ale chodzi mi o to, że gdzie literalnie on mówi o tym, że rozróżnia, tak jak Mateusz, będąc precyzyjnym Żydem, że rozróżnia te fazy królestwa ogarniającego nas i ogarniającego Przeświat. To jest piąty rozdział listu do Efezjan, piąty werset. Zauważcie, bardzo interesujące stwierdzenie, gdyż wiedzcie to na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, ja już pomijam, że tu są bardzo mocne stwierdzenia na przykład, że chciwiec jest kimś, kto czci fałszywe bożki. Bo to znaczy, zauważcie, to jest wyraźnie powiedziane, że chciwiec jest bałwochwalcą, ale to na razie pomijam. A mówi ty nieczysty chciwiec to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału, i teraz patrzcie w czym, w Królestwie Chrystusa i Boga. Nie ma udziału w Królestwie Chrystusa i Boga. Widzicie, Paweł rozróżnia te dwa aspekty, a także i etapy funkcjonowania, funkcjonowania Królestwa. I stąd jeszcze raz pamiętacie, jak, jak czasem Paweł upomina niektórych wierzących w różnych miejscach na temat ich złego prowadzenia się, to pamiętajcie, jak, jak, jak ostrzega wtedy, baczcie, bo, bo nie wejdziecie do królestwa, to jest sprawa nie wejścia do królestwa, a nie, nie zawsze tak jest, ale w wielu momentach nie chodzi o zbawienie. Czy to jest jasne? W, w tym miejscu akurat chodzi o zbawienie, tutaj w, w, w tym miejscu, o którym on mówi, ale w tych wielu innych miejscach y, mówi do chrześcijan, mówi o tym, jesteście zbawieni i jak się skończy królestwo, nie pójdziecie do piekła i będziecie żyli. Ale wiążą się z waszym postępowaniem kary, które są potworne, bolesne i które was przerażą, kiedy przyjdzie królestwo, bo do niego nie wejdziecie, chociaż z martwych wstaniecie. To jest, to jest niezwykle e, istotne rozróżnienie. E, niektórzy mówią, że to tylko Paweł w tym miejscu, nie tylko Paweł, zobaczcie sobie Jana, e, objawienie e, w wielu innych miejscach też, ale niech będzie objawienie. E, żeby to już był ostatni taki werset, jedenasty rozdział. Paweł tam wyraźnie mówi o królestwie Mesjasza i królestwie Boga. Z tym, że na przykład w Biblii Warszawskiej nie jest to zbyt jasne. Ty tam masz Kamil Gdańsku? Okej. Okay. Przeczytam jak to brzmi w tłumaczeniu warszawskim. To jest objawienie Jana 11:15 i zatrąbił siódmy anioł i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i mesjaszowi jego pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków. Ale tu jest mowa o królestwie. Dokładnie to co mówi Paweł. Możesz Kamil yy, yy, tu mi podać, żeby powiesz, bo jest jesteś nagranie. Bardzo ci dziękuję. Okej, bardzo ci dziękuję. Zaraz ci oddam. Objawienie Jana 11, 15. Czytam. I zatrąbił anioł siódmy i stały się głosy wielkie na niebie mówiące Królestwa Świata stały się Królestwami Pana Naszego i Chrystusa Jego i królować będzie na wieki wieków. To jest jedno z takich również literalnych odniesień, że Królestwo ma swoje taki, taki podwójny aspekt, gdzie jest Królestwo Boga i jest Królestwo, Królestwo Mesjasza. Skończę, bo, bo moglibyśmy ten temat kontynuować tak podsumowując, że żeby zrozumieć to, co jeszcze nie wypełniono. Jezus wszystko wypełnił. Nie chodzi o to, że my coś nowego dodajemy, czy czekamy jeszcze na jakieś aspekty zbawienia. Ale w wielu miejscach Nowego Testamentu wyraźnie widać, że sam, jakby samo zbawienie też postępuje dynamicznie. To jest proces. I pełnie efektów zbawienia... W nas pełni efektów zbawienia, my będziemy mogli zacząć doświadczać dopiero, kiedy przyjdzie Mesjasz, kiedy powróci. Dlatego z takim utęsknieniem mamy na niego czekać, ponieważ wtedy to wszystko, wszystkie skarby, które mamy w swoim zbawieniu i w jego mocy złożone, do wszystkich wreszcie będziemy mieli dostęp poprzez także nie tylko nasze, naszego odkupionego ducha, przemienioną, poddaną mu duszę, ale także nowe ciało, które dostaniemy z martwych stałe lub przemienione, czy po prostu takie i takie. Teraz, widzicie, Nowe Przymierze właśnie dlatego tak mało, nie mało, bo mówi mnóstwo, ale nie dodaje wielu szczegółów, nie rozwodzi się na temat yy, aspektu królestwa tego tysiącletniego na Ziemi, które ma się pojawić, ponieważ ono jest opisane wciąż żywym, aktualnym i ważnym tak samo jak Nowy Testament w Starym Testamencie. Tak. Ważne jest do zrozumienia że w tych fragmentów, które mówią o nadchodzącym królestwie, najpierw zrozumienie, czym jest przymierze Dawidowe, w jakim kontekście historycznym zostało dane, żeby potem odkryć, kiedy prorocy odnoszą się do królestwa istniejącego realnie, takiego czy innego, w ówczesnej Palestynie, a kiedy mówią o królestwie tym nowym, zjednoczonym pod, pod jednym, jedynym, prawowitym następcą Dawida pod Mesjaszem, na którego, na którego czekamy. To również jest ważne, bo dzisiaj się mnóstwo odbywa debat i dyskusji na temat tego, na przykład, czy, czy chrześcijanie... I to trwa już ponad 100 lat ta obecna dyskusja na temat tego, czy chrześcijanin może mieć pewność zbawienia. I bardzo często w tej debacie, czy, czy mogę mieć pewność zbawienia, argumenty, które padają na naprzeciw, że, że chrześcijanin nie może mieć takiej pewności zbawienia, aż dopóki nie umrze... Yy, otóż one często pochodzą z dyskursu, który nie tyczy się zbawienia, ale tyczy się przyszłości naszej w Królestwie Niebieskim. Bycie zbawionym, a więc bycie bezpiecznym, pewnym, że nie dotkniecie cię druga śmierć, a więc, że nie pójdziesz do gehenny ognia, tej, która się pojawi na końcu świata, a nie na końcu tego wieku, pewność tego, że tam nie trafisz, nie może być twoją pewnością, że żyjąc źle jako chrześcijanin nie zostaniesz ukarana czy nie zostaniesz ukarany w królestwie. I bardzo często Pismo mówi o karach dla tych, którzy są wierzący, ale którzy źle żyli, czy którzy, którzy, którzy podlegli takiemu czy innemu grzechowi, perwersji, w sensie przekręcenia Słowa Bożego itd., Mówi nie o, im, o ich wiecznym potępieniu, że ono jest możliwe, ale bardzo często mówi e, dosyć dosadnie o tym, w jaki sposób zostaną oczyszczeni przy pomocy, e, przy pomocy ognia, ale nie ognia e, piekielnego. Mówię, to są tematy, do których jeszcze wrócimy, niemniej już w waszym osobistym e, studium i mówię do tu zgromadzonych, ale to wiem, że tak macie, ale też do tych, którzy nas e, zaraz widzą, słuchają, w waszym osobistym studium w wielu miejscach jak o tym będziecie pamiętać, zauważycie, że rzeczywiście tak jest. Na przykład w Ewangelii Mateusza, gdzie Pan Jezus często mówi o tym, co się, jak na przykład będzie oddzielał konkol od zboża. Nie mówi o sądzie ostatecznym, tym, przy którym no, ludzie pójdą do, pod drugą śmierć, a więc pójdą do piekła, ale mówi o oczyszczeniu królestwa tym pierwszym przy swoim powrocie. tak? A więc przed końcem świata, tysiąc lat przed końcem świata. Wiele tych przypowieści, które ludzie myślą, że się odnoszą do sądu ostatecznego, jest de facto sądem dla y, ludzi wierzących, dla ludzi zbawionych, o którym też Paweł w wielu miejscach y, y, wspomina. Teraz już tego nie będę mówił, bo to już wielokrotnie padało, a jeszcze tym tematem się zajmiemy. Dlatego tak istotne jest, żebyśmy y, dobrze rozumieli, w przymierze zawarta z Dawidem, żebyśmy jednocześnie też my w swoim nauczaniu dla innych, kiedy głosimy Ewangelię, pamiętali o królestwie. Także kiedy posługujemy innym wierzącym. Tak? Bo widzicie, niektórzy powiadają Ewangelia łaski, a więc, że chrześcijanin jest pewne zbawienia, może prowadzić niektórych do tego, że sobie folgują i że grzeszą. Po pierwsze, Nowe stworzenie polega na tym, że człowiekowi po prostu znacznie trudniej jest to robić, ale nawet gdyby ale nawet gdyby e, pamiętając o tym i, i, i wiedząc o tym, jak wygląda królestwo, ktoś, kto się nawrócił, kto przygnął sercem chociażby na chwilę tylko do Pana Jezusa, kto, kto poczuł Jego obecność i doświadczył tego, czym list do hebrajczyków na przykład, e, na przykład mówi, nie będzie sobie lekceważyć bo niektórzy mówią, a to co to za kary, to tysiąc lat pocierpi, to jest tak jak czyściec w kościele katolickim. Tysiąc lat pocierpi, a potem i tak będzie zbawiony. I już się, rozumiecie, zajmują, że to jest niemożliwe, niektórzy muszą pójść do piekła. Jeszcze raz, to ludzie, którzy tak mówią, świadczy tylko i wyłącznie o tym, że nie znają słowa Pisma na temat królestwa. A druga rzecz jest jeszcze taka, że nawet zbawienie po tysiącletnim królestwie, a więc wejście do życia wiecznego, dla niektórych będzie również elementem mocnego rozczarowania. Oczywiście oni tam już będą szczęśliwi na wieki i łzy ich z oczu nie popłyną, ale jeden z elementów tego cierpienia w tysiącletnim królestwie będzie polegał na tym, że będą wiedzieli, że mogli być kimś innym w królestwie na wieki, a nie są, ponieważ przyjęli tylko zbawienie, a następnie nie chciało się im biec, a następnie nie chciało się im świadczyć, a następnie nie chciało się im zająć swoim powołaniem i wybraniem, jak mówi Piotr. A zatem jeszcze raz, a, a Słowo Boże o tym mówi wyraźnie, że, że człowiek, który jest nowonarodzony, zaczyna żyć miłością do Boga i w związku z tym do bliźniego. A miłość do Boga, to, jest, to zresztą mój Boże, to nawet taki zwyczajny, cielesny, zmysłowy człowiek o tym wie, że jeżeli kocha kogoś drugiego, zrobienie czegoś, co spowoduje temu tej drugiej kochanej osobie zawód i rozczarowanie, jest niepraw... wiesz o czym mówię, jest nieprawdopodobnym bólem. Tak? Jak zrobisz coś i twoja kochana osoba mówi... O mój Boże, zraniłeś mnie tym. To teraz wyobraź sobie siebie, kwestia wiecznego czy niewiecznego zbawienia, czy pewności zbawienia, wyobraź sobie, jesteś osobą wierzącą, stajesz przed Jezusem, który wraca na ziemię, rozpoczyna się tysiącletnie królestwo i Jezus ci mówi, jesteś zbawiony, wszystko gra, ja cię kocham, ale popatrz, ile co, co jeszcze mogło się stać. Przypowieść o talentach czy przypowieść o minach jest właśnie przypowieścią o tym, jak Pan Jezus wróci i będzie pokazywać ludziom miejsce w ich królestwie. Tak? I, I niektórzy się dowiedzą, że zobacz, miałeś pięć talentów i co zrobiłeś. Miałeś jeden talent i co zrobiłeś? Nad iloma miastami mam Cię postawić? Czy mam Cię w ogóle gdzieś postawić? Niektórzy zostaną wyrzuceni na zewnątrz, tak jak ten, co talent wziął i zakopał, ponieważ on cały czas bał się, że go straci. Rozumiecie? To są ci, którzy mówią, trzeba drżeć o swoje zbawienie. Jak niektóre wręcz tłumaczenia polskie Pisma Świętego mówią, żeby zabiegać o swoje zbawienie. Tak? No na przykład Biblia tysiąclecia, umówmy, no tłumacz w co wierzy, to to pisze, tak? Podczas gdy tam zupełnie o co innego chodzi. Na to, żeby na bazie zbawienia zacząć sprawować to, co, co masz dzięki zbawieniu. Zacząć być obywatelem królestwa. Nie wiem, czy kiedyś spotkaliście Amerykanów. Okej, okay, teraz to oni są... Ale nawet teraz. Niemniej ja pamiętam tak, wiecie, początek 90 lat po tych, wiecie, upadek Związku Radzieckiego. Gdziekolwiek Amerykanie się nie pojawi... Ale nawet dzisiaj jeszcze raz mówię. Fakt, że ten człowiek ma paszport amerykański w kieszeni. Niektórzy myślą, że to powoduje, że oni są nietykalni. Rozumiecie? W każdym kraju na świecie. No dobra, teraz już tak nie jest, muzułmanów się boją, to tam nie jeżdżą, ale na przykład jeszcze w Europie, Z tak jeżdż, ale ja jestem Amerykaninem. I teraz o, o co mi chodzi? Nie podaję tego ani jako dobry, ani zły przykład, tylko i, jako przykład, że nawet siła ym, y, mocarstwa ziemskiego może dać ludziom zupełnie nowy power do, do działania, poczucia samego siebie, poczucia jakiejś tam swojej godności, funkcjonowania nawet wśród obcych. A my, chrześcijanie, jeżeli zapomnimy, po, po prostu za, przestaniemy się kłócić o, o tą całą pewność zbawienia, a uświadomimy sobie, że mamy obywatelstwo niebieskie i zaczniemy wprowadzać królestwo, jak jest w niebie, tak i na ziemi. Niektórzy codziennie po parę razy odmawiają modlitwę Ojcze Nasz. I to literalnie z Biblii. O czym tam jest mowa? Ojcze Nasz, który jesteś w niebie. Niech będzie uwielbione, niech się święci Twoje imię. I jakie jest drugie wezwanie? Niechże wreszcie przyjdzie Twoje królestwo. Po co? Żeby Twoja wola była, jak jest w niebie, żeby tak była na ziemi. I teraz co mamy? Czekać aż do powrotu Pana Jezusa? My mamy wprowadzać tę wolę, jak jest w niebie taki na ziemi już teraz. My jak się modlimy w tej modlitwie tymi słowami, to prosimy Boga o umocnienie, o przypomnienie sobie, że hej, ja jestem obywatelem Królestwa. Jak inaczej ma się stać wola, jak jest w niebie Boga na, tutaj na ziemi, jeżeli nie przeze mnie? Jak inaczej ma się stać? Dobra, y dziwny, bezczelny Amerykanin z paszportem USA cię nie przekonuje, to pomyśl sobie na przykład o, nie wiem, agencie Jamesie Bondzie, OK? MI5 albo MI6, niech będzie. Rozumiesz? To, to jest gość, który ponieważ reprezentuje jej królewską mość, wszędzie na świecie pojawia się i wie, że ma wsparcie, wszędzie na świecie ma pieniądze, ma dowolną tożsamość, paszporty, kryjówki, sprzęt, który mu jest potrzebny do działań. Okay? Jeżeli więc yy, agenci służb wywiadu mają takie możliwości, to ty myślisz, że masz mniejsze, będąc wierzącym chrześcijaninem? Cz Czajicie, o co mi chodzi? My mamy jeszcze większe, bo my mamy Ojca w niebie i zasiadającego po Jego prawicy Mesjasza, który sam powiedział, dana mi jest władza, wszelka władza, każda władza na niebie i na ziemi. A więc za każdym razem jeżeli mam prawo posługiwać się imieniem Jezusa i powiedzieć w imieniu Jezusa, odwołuję się, a mam prawo jako wierzący, odwołuję się do władzy, która jest dana Jezusowi, jakiej nikt inny nie miał, nie ma i nie będzie, bo to jest Jego władza. Słuchajcie, o co mi chodzi? Okej, okay, niektórzy tak naprawdę nie wierzą. Biblia o tym wyraźnie mówi, że udają chrześcijan. Są fałszywi, Tak. I, I wtedy trochę tak brzmią, jak ci żydowscy egzorcyści, którzy przyszli, przyszli wyrzucać złego ducha z opętanego dzieje apostolskiego. O tym mówią, pamiętacie? I, I oni mówią, w imieniu Jezusa, którego głosi Paweł. Na co szatan im co odpowiedział? Mówi, Jezusa znam, o Pawle słyszałem, a wy kto jesteście? I im tak wlał, że uciekali każdy inną drogą, rozebrani prawie do naga, czy rozebrani, mieli zdarte z siebie całe ubrania, tak im wlał, sam jeden, tak? Natomiast widzicie, z drugiej strony, jeżeli przychodzi egzorcyst w sensie wieszący, tak, po prostu, i egzorcyzmuje w imieniu Jezusa, szatan nie ma, bo zaczyna się ślizgać, nie ma się czego chwycić, czegokolwiek by się chciał chwycić w człowieku, nagle okazuje się, że to są, że to są rzeczy posmarowane tłuszczem i tyle, nawet jak się trzyma, to tylko chwilę i wypada, ponieważ... To, naszemu Panu, naszemu królowi, który był, który jest i który właśnie nadchodzi, jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi. I my się mamy przestać cackać, rozumiecie, i, i, i biadolić, i cały czas koncentrować na sobie i tam rozdrapywać, o Juniu, czy o Jezuniu, żeby było jeszcze bardziej pobożnie, czy ja jestem zbawiona, czy nie, czy ja, o, bo być może, bo, bo wtedy jesteśmy pośmiewiskiem, tak? dla tych sił duchowych o których mówi Paweł, że mamy, że nie walczymy z ludźmi, ale walczymy z, właśnie z tymi siłami duchowymi. I nie po to e, stajemy do walki, żeby się tam pstrykać z nimi, żeby był remis, a już na pewno nie po to, żebyśmy przegrywali, tylko żebyśmy niszczyli dzieła diabła, to co robił nasz pan, to nadal chce robić przez nas. Chce, żebyśmy te władze egzekwowali. Uświadomienie sobie charakteru nadciągającego królestwa tego które się zacznie wraz z przyjściem Pana Jezusa na ziemię, według mnie jest głównym kluczem do rozwinięcia wiary w chrześcijanach dzisiaj. Zanim jeszcze to królestwo nadejdzie. Dlatego Pan Jezus w Ewangelii Mateusza mówi, że Ewangelia, która będzie dobra nowina, która ma być głoszona i która będzie głoszona aż po wszystkie krańce ziemi tuż przed jego przyjściem, będzie Ewangelią o królestwie. Oczywiście, że o nim. Oczywiście, że o zbawieniu. Ale będzie za zawierać sobie coś, czego dzisiaj w wielu nauczaniach yy, i głoszeniach wielu kościołów nie ma. Będzie zawierać prawdę o poszczególnych etapach nastawania królestwa. Tu na ziemi, a potem na nowej ziemi na wieki wieków. Czy odpowiednio jasno się wyraziłem, dlaczego to jest tak istotny temat? Bogu w takim razie niech będą dzięki i niech On będzie uwielbiony w tym, jak my, wierząc, nadchodzące królestwo, które już jest w nas, którego my jesteśmy pierwocinami i znakami. Eee, niech on będzie uwielbiony w tym, jak, jak wiara i królestwo przez nas zacznie działać w innych. Dzięki.